1: En met goed of te vries.
2: Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is. Echt een angstcultuur. Tegen lege huls die je er bent. Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. De waanzinnige route, om het maar even zo te zeggen, met alles ontkennen en alles is fantasie... Die route heeft gewoon verloren in deze verkiezingen.
0: Heeft Donald Trump dit door dat zijn kandidaten het niet goed hebben gedaan? Hij heeft de Republikeinse
1: Partij de das omgedaan. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 308. En welkom ook Pirmin Oldeweghuis. Dankjewel, ja. PG, achtste, negende keer, ik weet het niet meer. Pirmin Oldeweghuis is hier omdat hij Amerika-deskundige is. En ook aanwezig, uiteraard, PG Kroeger, Welkom. Dag, Jaap. We gaan het in deze aflevering hebben diepgaand... over de uitslagen van de Amerikaanse midtermverkiezingen... en de gevolgen voor
1: de komende twee jaar en voor de periode daarna. En je kunt het misschien... Niet genoeg onderstrepen, de uitslag en het hele tot standkomen van die uitslag van de midterms van dit keer zijn ongelooflijk historisch. En waarom ze historisch
0: zijn, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
1: Jaap, jazeker. En we zijn hen weer buitengewoon erkentelijk. Dus dankjewel, Ferry, MJHA, Wil, Ruben en ook nog een losse gift van Paulus en Ron.
0: Dankjewel. En wil jij ook vriend van de show worden? Dat betekent gewoon dat je een donatie geeft. Liefst op regelmatige basis. En dan eh, help je ons nog veel meer interessante afleveringen te maken. Ga hiervoor naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, we praten over de Amerikaanse midtermverkiezingen. En ik moet er even bij zeggen, op het moment dat wij dit opnemen... Eh, weten we natuurlijk al dat de verhouding in de Senaat... ...50-49 is en dat over twee weken nog een verkiezing, een extra verkiezing is in Georgia. Maar het betekent in ieder geval dat de democraten de senaat hebben... ...want er is natuurlijk ook nog de vice-president die eventueel ook nog kan meestemmen en de doorslag geven... En in het huis op het moment van het opnemen hebben de Republikeinen net 218 zetels binnengesleept. Ze hebben dus de meerderheid, maar ze zijn verdeeld en de Democraten
1: krijgen er hoogstwaarschijnlijk nog een aantal zetels bij. Gelet op waar die districten waar het tellen nog gebeurt zich bevinden, dat is namelijk met name aan de westkust, waar het ook later begint, vaak ook heel bevolkingsrijke districten in Californië en ook één heel bijzonder, heel groot district in Colorado waar het echt op nou ja misschien wel tientallen stemmen gaat uitkomen uh, dat dit in totaal zijn dat vrij democratische uh, kiesdistricten dus de Democraten kunnen als het ware nog richting die twee 14, 15 klimmen uh, dus het wordt hoe dan ook zeer zeer nipt
0: ja en het duurt zo lang in een aantal districten omdat ze daar weer andere regels hebben dan in andere staten...
1: Onthoud, de Verenigde Staten hebben ook bij zo'n midterms... maar zelfs bij de presidentsverkiezingen... geen nationale verkiezingen. De wetgeving, de regels, zijn vaak zelfs op het niveau van de county... of binnen een staat uh, uh, dat men wel een soort gezamenlijke regel heeft. Maar bijvoorbeeld tussen die staten zijn de grote verschillen. Eén heel interessant punt. Je mag bijvoorbeeld je stem bijvoorbeeld zelfs al twee weken van tevoren afgeven... en dan moet je dat tekenen en dan vergelijkt men jouw stem... en daarom duurt dat lang met de handtekening bij je registratie als kiezer. Want je moet je in Amerika registreren als kiezer. En als ze zeggen, ja, dat is nog wel een groot verschil... dan mag je die stem cureren, zoals dat heet. Dus dan mag je langskomen, nog een keer tekenen... en zeggen, oh ja, ja, het is wel meneer Garcia. En, 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 en het is niet iemand anders.
0: Maar dit, zou je kunnen zeggen, is in het nadeel van hele jonge kiezers... Want die veranderen nog wel eens van handtekening.
2: Nou ja, maar waar dit wel echt op aanhaakt... is natuurlijk de geschiedenis in de Verenigde Staten. Uh, misschien een voortvloeisel uit onze aflevering over de Civil War. Uh, hoe je het dus mensen ook heel moeilijk kunt maken... door de regels heel specifiek te maken in de staat. Nou, en, uh, nou ja, er is natuurlijk nog een hele discussie gaande... met allemaal Civil Rights Acts in de, in de Verenigde Staten ook... van of het kiesrecht ja, soepeler gemaakt moet worden... dus dat er minder voorwaarden worden gesteld...
1: Uh, Waarbij maar dus vind... de onafhankelijkheid, de soevereiniteit van die counties en van die vijftig staten dus wordt ingeperkt en dat is iets wat natuurlijk heel gevoelig ligt ook vanuit de historie in de Amerikaanse constitutionele geschiedenis.
2: Absoluut. Uh, maar je komt natuurlijk wel uit de geschiedenis... waarin je uh, nee, in de allerergste gevallen werd gevraagd... hoeveel knikkers zitten er in de schaal. En als je dat niet goed kon beantwoorden... of uh, noem uh, sinds het begin van deze staat... alle secretaries of state op achter elkaar. En dat werd dan gewoon... als je wou komen stemmen aan je gevraagd... en als je dat niet kon oplepelen, dan was het ja, jammer. Maar je kwalificeert niet om te stemmen hier.
1: En er werden nou, dus ook uh, dus dat die bagage... tests op, op kun je kunnen lezen en schrijven. En dat was ook voor heel veel mensen... Men was dan natuurlijk ook nerveus en nou ja, dan ging dat dus niet goed. En dan, dan was je dus weer gewoon voor... Uh, tot wanneer voor... heeft dit ongeveer plaatsgevonden? Tot de Voting Rights Act van president Lyndon Baines Johnson uit 1965. Dat nog heel recent maar, eigenlijk. Maar het doorvoeren van die prachtige wet van LBJ... in een staat als South Carolina, Alabama... was niet de volgende dag geregeld hoor.
2: En laat we maar zeggen tot er nog steeds gewerkt wordt... aan een more perfect union.
0: We praten over de midterms van 2022... De uitslag is
1: nu al historisch te noemen. Waarom? De president, Joe Biden, blijkt een drakendoder als het gaat om verkiezingen. Want hij versloeg in 2020 de zittende president, de incumbent Donald Trump. Dat is al heel bijzonder als je dat lukt. Daarbij won hij ook nog meerderheden, hoe nipt ook, in zowel het huis als de senaat... Dat betekent dus, en dat is heel bijzonder, dat Joe Biden met die verkiezingsuitslag dus niet alleen het Witte Huis had, maar ook de beide kamers van de wetgevende vergadering, zoals dat vanuit de Franse Revolutie heet, het congres. Dus ja. zowel het huis als de Senaat.
0: En in zo'n situatie zie je vaak in de Amerikaanse politieke geschiedenis dat uh, bij die tussentijdse verkiezingen, de kiezers wat meer naar de andere kant gaan hangen. Die neiging dus
1: hebben ze. Twee jaar later wil er nog wel eens. He, dan is de president niet alles gelukt. Of dan is er, of valt de economie tegen of iets dergelijks. En dan krijgt zo'n president. na twee jaar is in eerste termijn een enorme dreun. Dat is Barack Obama overkomen met de Tea Party. Het is natuurlijk heel dramatisch geweest met Clinton. He, met de Newt Gingrich. En he, dat Hillary Clinton's gezondheidszorg uh, nou ja, de, de nek omgedraaid was dat is eigenlijk een beetje het vaste patroon... dat als een president na twee jaar... nou, als het dan niet al te zwaar is die nederlaag... wordt het gevierd als een overwinning. Wat Biden dus nu hier heeft, is uitzonderlijk... namelijk dat hij dus als zittende president na twee jaar... zijn senaatsmeerderheid bewaart... en sterker nog, als je kijkt hoe het in Georgia zou gaan... misschien zelfs nog uitbouwt... en dat hij de kleine meerderheid die hij had met Nancy Pelosi als speaker... ...op een haarna verliest. Waardoor dus in feite het huis van afgevaardigden... ...misschien wel in zekere zin politiek wat verlamd is... ...en heel ingewikkeld is. Dat is het voordeel van de president. En dan is er nog een voordeel... ...om in een idee te geven hoe uitzonderlijk het is. De laatste keer dat een president erin slaagde... ...na twee jaar zijn meerderheid in huis en senaat vast te houden... ...was George W. Bush... En dat was vlak na 9-11. Toen was er een soort nationaal gevoel van... we moeten eensgezind zijn. En daar heeft Bush toen van geprofiteerd. Daarna kreeg hij ook enorme klappen. De keer daarvoor dat dat een andere president lukte... dat was een democraat. En dat was ook in zo'n situatie van grote zeg maar, nationale en wereldspanningen. En dat was JFK, John F. Kennedy... in de weken na de Cuba-crisis.
0: Ja, terwijl bij beide onderwerpen... 9-11 en de Cuba-crisis... was er denk ik geen enorme tegenstelling... tussen de democraten en de republikeinen. Maar het was gewoon een beloning... voor de zittende president die die crisis had... Gemanaged. Ja, men bewaardeerde
1: het crisismanagement van de president. De commander-in-chief. En de commander-in-chief. En dus is ook zo'n soort nationale loyaliteit. En dus zelfs de democratische kandidaten toen bijvoorbeeld tegen Bush. Die op heel veel terreinen natuurlijk inhoudelijk. Maar die konden niet anders zeggen van wij waarderen de president. Hij heeft het goed gedaan. Maar stem op ons. Want wij stemmen, ook, wij, wij stemmen op die national security dingen ook met de president mee. Ja. Dus, dat, dus, dus dat Biden in de huidige situatie. ...een prestatie heeft die bijna net zo goed is als Kennedy en Bush Jr. ...in een tijd van grote nationale, ja, druk op de nationale eenheid... ...is politiek uitzonderlijk.
0: Ja. Bij midterms wordt het hele huis van afgevaardigden opnieuw gekozen... ...een derde deel van de Senaat, maar er worden ook
1: gouverneurs gekozen. En dat is nog een extra bijzonderheid in de verkiezingshistorie van Amerika. Ja, dus de leiders van de staten. En dat zijn de vijftig staten die gouverneurs zijn... Heel erg belangrijk. Ik vergelijk het in Europa altijd met de minister-presidenten... van de Bundesländer in Duitsland. Dat zijn mensen met een eigen politieke positie... eigen politiek mandaat, ook eigen politieke koers. En sommige van hen worden dan ook later... als ze heel succesvol zijn, zelf president. En wat
0: zien we bij die gouverneurs in 2022?
1: Iets uitzonderlijks. De democraten zijn daarin geslaagd... het aantal gouverneurs dat ze hadden flink uit te breiden. De laatste keer dat dat gebeurde... In een midterm, na, twee jaar nadat er een nieuwe president kwam, was in 1934. Dat was Franklin Delano Roosevelt, die natuurlijk na zijn enorme overwinning in 1932, toen de New Deal in gang had gezet, een soort optimisme in het land kreeg. En ja, die gouverneurs van de republikeinen, dat waren nog ja, vrienden van zijn voorganger van Hoover geweest. Dus die werden weggevaagd.
0: Die gouverneurs die zijn deze keer in 36 staten opnieuw gekozen... En daar zie je dat de democraten er wat bij hebben gewonnen. En dat de democraten het minder slecht deden in een aantal staten dan verwacht. Dus daar hebben ze hun
1: gouverneur kunnen behouden. Ja, en dat waren met name staten waar men heel bevreesd was. Dat als daar een republikeinse gouverneur zou komen en die lag voor in de peilingen. of Het al, hè, dat was dus een zittende democrat die, die moest vrezen voor zijn stol. En dat betekende dat dus dan een republikeinse gouverneur... bij de volgende presidentsverkiezingen... als het met het apparaat... ja, greep zou hebben op de organisatie van de verkiezingen.
2: En ook om even in herinnering te brengen... de staat waar het hier om gaat... Michigan of een Pennsylvania en ook een Wisconsin... alle drie werden er ook gekozen voor gouverneur... en alle drie zijn ze gewonnen door een democraat. En dit waren echte staten... misschien kun je het al herinneren... dat op de diepe uren van de nacht... en de dagen daarna met Trump tegen Biden werd daar nog uh, ja, geteld of het genoeg zou zijn. Dat waren
0: die staten die steeds ook op CNN zichtbaar waren. Met, er wordt nog geteld, er wordt nog geteld. Er wordt nog geteld.
2: En Pennsylvania is daar misschien wel het meest extreme uh, uh, voorbeeld van natuurlijk. Uh, maar het feit dat de democraten daar die drie gouverneurschappen... weer hebben weten binnen te halen, met ook... In ieder geval twee van de drie met ruime meerderheden. En uiteindelijk ook in Wisconsin was het wel nipter, maar ook nog steeds een, een comfortabele meerderheid. En dat was dus is verrassend. Een, is een belangrijk indicator
1: voor hoe de democraten er daarvoor staan. En nog een staat. Dat was een staat uh, die heel vroeg werd gekold, zoals dat heet. Dat was de staat Arizona, de staat van John McCain. En die won Biden dus verrassend snel die nacht van de verkiezingen. Fox was de eerste die het riep toen, de, de Trumps die zijn gaan bellen zelfs met meneer Murdoch, om te zeggen dat kun je niet maken.
0: Murdoch is de eigenaar van allerlei media, ja, kranten en televisiestations.
1: Precies. En in Arizona heeft dus nu de democratische mevrouw ook het gouverneurschap gewonnen. En wat minstens zo belangrijk is, is dat bijvoorbeeld in Ohio, en dat geldt ook voor Pennsylvania en Michigan, de... Democraten een hele sterke positie en een meerderheden hebben veroverd in het statehouse, dus het regionale parlement. Ook dat is dus weer van belang voor die gouverneurs, voor het verzorgen van een eerlijke verkiezingsprocedure over twee jaar. Dus dit is voor bovenop dus die. Unieke situatie sinds 1934 voor het eerst. He, dat dus een president de aantallen van zijn partij... na twee jaar kan uitbreiden... is het ook nog zo geweest dat de plekken... waar men die gouverneurs en die meerderheden in die staten won... dat het nou precies de plekken waren... waar het dus altijd weer spannend is... en waar het voor de democraten belangrijk is... dat ze daar greep hebben.
0: En Pirmin, op staatsniveau... worden ook de Secretaries of state gekozen. Kun je even uitleggen wie dat zijn, wat hun functie is.
2: De secretaries of state um, hebben doorgaans een belangrijke rol... in, het, in uh, eigenlijk het, um, uh, ja, het uitvoeren van de verkiezingen in de staat. Uh, en uh, daar is vooral veel gedoe over geweest. Um, misschien ook, wel te hele, ook weer de, de verkiezing tussen Trump en Biden... met uh, dat er een heel groot doel was in Georgia wie daar gewonnen had. Heel veel druk op de Republikeinen... die daar uh, op dat moment uh, meneer Ravensburger, de secretary of state, was... Um, um, om onder druk te zetten voor een, uh, om die verkiezingsuitslag daar ongeldig te verklaren.
0: Ja, dat zijn dus soms ook wel een beetje trieste figuren, hè, die Secretaries of State. Want. Als het kille kiele is en je bent toevallig een vriendje van de gouverneur, ja, dan denkt iedereen dat deugt niet wat daar gebeurt. Exact, maar die man is daar gaan
2: staan en die heeft daar toch uiteindelijk uh, ja, zijn hand in het vuur gestoken voor het feit dat de verkiezingsuitslag op een correcte manier tot stand is gekomen. Nou, daar is hij denk ik, uh, ja, ik heb er geen inzicht in, maar waarschijnlijk uh, tot in een treuren met het dood voor bedreigd door de MAGA-aanhang. En meneer Ratensburger is weer gewoon herkozen in de staat Georgia... als
1: Secretary of state. Dus... Ja, en hij kreeg van de Secretaries of state van de Verenigde Staten... van dus deze verkiezingscyclus even de beste uitslagen. Er was dus ook heel duidelijk sprake geweest... dat relatief veel democrats in Georgia hebben gezegd... we stemmen op deze republikeinse Secretary of state... want die man deugt, en daarbij kwam het speel het spel ook nog... dat de gouverneur van Georgia, meneer Kemp... hem dus volledig had gesteund daarbij tegen Trump. Trump heeft die meneer Reffensburger zelfs gebeld... en dat is opgenomen, want dat hoort zo. En die heeft toen gezegd... get me 11.000 votes, you know where to find them. En toen heeft hij gezegd... Mr. President, zo gaat dat niet. Georgia is een fatsoenlijke staat... en wij worden, er wordt hier fatsoenlijk gestemd. En nou, Trump... En daar loopt dus zelfs nu een proces in, Georgia ten aanzien van de wijze waarop dus Trump en zijn staf... mensen als Giuliani en dergelijke... dus deze man onder druk hebben gezet. Maar dat dit is kon ons dus, dus no de nodige gevolgen de komende maanden hebben... zelfs voor de mogelijkheid dat Trump kandidaat kan zijn.
0: Maar dit is dus de mooie kant van de democratie... dat je dus ziet van welke partij je ook bent... die secultiefsteed heeft het de vorige keer zo goed gedaan. Ik wil hem daar nu voor belonen, ook al stem ik politiek gezien op een kandidaat voor de andere functies van een andere partij.
2: Maar dat maakt het extra frappant... tot alle kandidaten die eigenlijk vanuit die weerzin van de Trump-aanhang... tegen dat soort mensen, die eigenlijk hun, hun functie daar uitoefenden... zijn er dus heel veel challenges geweest, heel veel uitdagers geweest... die hebben gezegd, nou, ik ben volledig, alle verkiezingen kloppen niet... alleen als wij winnen, dan klopt het en anders kan het niet. Dat soort kandidaten hebben het stuk voor stuk op deze posities... in swing states afgelegd. Dat is ten opzichte van een democraat, eh, ondanks dat ze eerder... Uh, bijvoorbeeld een gematigde kandidaat voor diezelfde functie... binnen de Republikeinse dus Partij hadden uh, verslagen. Wat dus laat zien dat eigenlijk de soort van de, de waanzinnige route... om het maar even zo te zeggen, met alles ontkennen en alles is fantasie... die route heeft gewoon verloren in deze verkiezingen... als het op die functies aankomt om netjes, uh, nou ja, als een van de taken... netjes de volgende verkiezingen weer uit te voeren.
0: De weken maanden voor de verkiezingen was het beeld... Ja, het ziet er toch slecht uit voor de democraten. Dat blijkt dus nu heel erg mee te vallen. PG, jij zei al... Biden is een drakendoder. Je kunt ook zeggen, wat je wel eens hoort... de peilingen zijn opnieuw verslagen. Al vind ik dat altijd een beetje flauw... omdat peilingen een momentopname zijn. En bij de echte verkiezingen... dan pas neem je je echte besluit als
1: kiezer. En Jaap, jij weet... dat peilingen... één essentiële factor... nooit kunnen meten. En dat speelt zeker in Amerika. De opkomst. Het maakt echt verschil, dat uh, de opkomst was dit keer behoorlijk hoog, ten opzichte ook van de vorige keren. Er was geen terugval wat men had verwacht. En wat ook opviel, was ja, de opkomst onder jonge en vrouwelijke kiezers was nadrukkelijk beter. En uh, de rekenmeesters die konden zelfs zien dat in de staten waar het heel spannend was, denk Wisconsin, denk Michigan, denk Arizona, dat daar de jongeren zeg maar, 4-5% hoger opkwamen gemiddeld dan nationaal. Waarom
0: zouden de jongeren nu hoger op zijn gekomen? Is daar een verklaring voor te bedenken?
1: Uh, daar spelen twee dingen. Daar speelt uh, de, ja, de campagnes van de Republikeinen op het punt van de abortus en het homohuwelijk. Ja, abortus speelt ook bij vrouwen ook heel erg een rol. De, precies, dus jonge vrouwen in het bijzonder. En nog iets, ja, Joe Biden heeft natuurlijk... Ja, uh, zoals dat hoort voor een president, vind ik, retail politics gedaan... die heeft natuurlijk vlak voor de verkiezingen gezegd... ik ga de studieschulden kwijtschelden. En ja, mijn opponenten, de, de Republikeinen... dreigen al naar het hoge Rechtshof te gaan om dat te blokkeren. Ja, dat was natuurlijk voor jongere kiezers... Dat was, die oude Biden was natuurlijk gewoon ontzettend slim daarmee. En die dubbele factoren hebben een rol gespeeld. En wat ook daardoor bleek, was dat met name jonge en vrouwelijke kiezers meer gevoelig waren dan gedacht voor het argument van de democratie staat zelf op het spel.
0: Laten we eens kijken wie de winnaars zijn. En dan bedoel ik niet de kandidaten voor het huis of de kandidaten voor de Senaat... of de gouverneurs of de secretaries of state... Maar gewoon in het algemeen, als je nou het politieke landschap bekijkt, wat is het beeld? Waar staan ze er goed voor?
1: Nou, de eerste winnaars is een vader en dochter duo uit de Republikeinse Partij. En niet van de, zeg maar, gematigde middenvleugel, maar hartstikke knijzerrechts. En dat is Dick Cheney en zijn dochter Liz.
0: Oud-vicepresident Dick Cheney onder Bush... En Liz Cheney, de vicevoorzitter van de commissie uit het Huis van Afgevaardigden... die de revolutionaire fase
1: van 6 januari onderzoekt. En als ik zeg, ze is een winnares hè, met haar vader... want dat was echt een duo ook in die campagne... dan is dat gek, want dan zeg jij, nee PG... ze is in de primary voor haar kiesdistrict van de staat Wyoming... volstrekt onderuit gegaan. Dat is zo... Die mevrouw, die dat nu gewonnen heeft van Liz Cheney en nu ook bij de verkiezingen, is een Trump-aanhangster. Heel erg zelfs. Maar het bevrijde Liz Cheney in zekere zin... want ze kon zich nu helemaal focussen op dat vicevoorzitterschap van die commissie... en daarbij, nog sterker dan ze daarvoor misschien al deed... zeggen, het gaat hier om de fundamentele waarden van de democratie... En. Dat heeft ze zo krachtig gedaan, dat ze campagne is gaan voeren... elders in de Verenigde Staten, want ja, voor zichzelf hoefde het niet meer... voor gematigde democraten, die dus Trump aanhangers... Hè, MAGA, zoals uh, Joe Biden dat zo mooi noemt, tegenover zich had. Die mensen hebben allemaal gewonnen. Dus PG, die
0: echte hardcore Trump-mensen... die hebben het niet goed gedaan in het algemeen.
1: Nee, die hebben dus binnen hun eigen Republikeinse partij... Uh, zelfs dus de zeg maar, duo Cheney... zo geprovoceerd... dat die ja, verzet in de partij... en zelfs bij gematigde democraten aanmoedigde. En bij de verkiezingsuitslag kan je zien... dat er in heel veel districten... toch zo'n tussen de 6 en 11 procent... van de republikeinen... niet stemden voor bijvoorbeeld zo'n MAGA-kandidaat. En ja, als 10 procent van die... 50% zegt nou ik doe het toch niet. Dan gaat er dus 5% naar de andere 50%. Ja, en dan win je
0: voor de helderheid betekent make America great again. Dat is wat op het petje van Donald
1: Trump stond. Ja. Dus in dat opzicht, electoraal maar ook moreel binnen de Republikeinse Partij, is dus dat hartstikke conservatieve duo een winnaar.
2: Ze viert het ook wel hoor, in de zin van er zit wel wat revanche gevoel ook in. Want als je mevrouw Carrie Lake, uh, die ging voor de positie van de gouverneur in Arizona. En um, nu wij spreken, heeft ze het volgens mij al formeel afgelegd ook. Ja, het gaat zo stil met al die uitslagen achter elkaar. En um, toen bracht Liz Cheney nog even een herinnering bij haar... Um, dat zij eerder haar had geprovoceerd met van... Uh, ik ben uh, maga van Trump. En het feit dat jij nu tegen mij bent, zorgt er alleen maar voor... dat nog meer mensen Het, 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 volk, ja. het volk komt nu echt, uh, echt tegen jullie rhinos, Republicans in name only, in opstand. Nou, dan kon Liz Cheney toch niet helemaal laat om daar nog wat... Uh, ja, dat zeg je, pittige opmerkingen terug te maken op, op social media vandaag. En ja, je ziet dat,
1: wel dat ze het ook viert op die manier. Ja, en ja, ze weet natuurlijk dat ze in januari hè, niet meer lid van het huis is, want hè, ze had de, de primary verloren. Maar één ding is duidelijk, tussen nu en januari gaat zij met die commissie, want die kan dus nog functioneren dan, all out. Dat dus de
0: nederlaag van Liz Cheney toen ze niet geselecteerd werd om de
1: kandidaat te zijn. Werd de bevrijding van Liz Cheney als politiek en een morele instantie. En dat kon nog wel eens hele interessante gevolgen hebben. Nou, wie dus ook een winnaar is... je ja, hebt het al over Kerry Lake en de staat Arizona... is een postume winnaar.
2: Ja, ja, als je kijkt naar John McCain... die natuurlijk uh, voormalig presidentskandidaat is geweest... tegen Obama in 2008... daar ook nog natuurlijk zelf als moreel geweest... toen iemand hele nare dingen zei over Obama... tijdens een town hall meeting. Echt opstond van, nou, u mag van alles vinden van beleid... maar we gaan hier niet... Iemand op deze manier afvallen. Dus op die manier daar al. Nou, als je nu terugkijkt, denk je uit welke tijd komt dit? Ja, John van...
0: McCain was dus echt nog wel iemand die een beetje het oude, zeg maar, bipartisan idee hoog hield. Dat je ook moet kunnen samenwerken in de politiek tussen ja, de twee, of, twee grote partijen. Minst,
2: of op zijn minst respect hebben voor elkaar. Gewoon, je bent allemaal. Uh, je, vanuit het soort van uitgangspunt, dat je allemaal het, het doet met het beste voor het land in het, in het achterhoofd. Dat, je, het dat het ook
0: hebt. jouw tegenstander. Uh, een patriot Denkt is. in het algemeen belang, wat is, wat is goed voor mijn land? En dat je uh, zeg maar de motieven niet betwist. Exact, een, een soort van
2: uh, basis, basis uh, ja, decency en basis. Een patriot, zoals je net eigenlijk zei, dat je het patriotisme van elkaar niet in twijfel trekt.
1: Het was ook heel en... grappig toen John McCain stierf, nou, natuurlijk heel lang, hè, van kanker. Uh, en dan toch nog kwam stemmen, hè, en, en vaak tegen Trump dingen op, in, op de senaatsvloer dat hij dus bij zijn uitvaartdienst had geregeld... dat de twee presidenten van wie hij dus had verloren in verkiezingen... namelijk George Bush in de eigen partij... en Obama bij de nationale verkiezingen... Die kwamen spreken. Die kwamen spreken en dat Obama toen de grap mocht maken... zei hij van John heeft het toch weer voor elkaar... Hij krijgt George en mij toen to nu toch zover... dat wij hem komen eren als een groot Amerikaan... voor wie wij groot respect hebben. Hij zei, ik weet dat president Bush en ik... we dat ook volstrekt oprecht doen. Maar John, you did it again. En die hele kerk, want dat was in de National Cathedral in Washington... barstte dus in lachen uit. Omdat ze dachten, dit was ook inderdaad wel een beetje... het dingetje wat John McCain beroemd om was. Dat die mensen, ja, als het ware, ...dwong hem te steunen als ze het misschien niet altijd wilde. Ja, dus, dus de uitslag,
0: je zou kunnen zeggen een huldeblijk aan de gematigdheid... ...is dus ook een, een eerbetoon aan John
1: McCain. Ja, want die mevrouw Kerry Lake heeft dus zelfs gezegd... ...dat al die John McCain-republikeinen, die hebben wij de partij uitgedreven. En nou, dat heeft haar dus... Een nederlaag bezorgd. En
2: John McCain was, kwam ook uit Arizona. Hij was de senator voor Arizona. Ik weet niet of dat ze net vermeld hebben, maar dan. Dus dat, daar heeft hij natuurlijk jarenlang haar hij, hij positie gehad. Grote gevechten met Trump gevoerd, zelf overleden. En dan nu was eigenlijk de dreiging van de. Omdat Arizona ook de vorige keer in 2020 zo'n zo hele. Ja, de uitslag was zo dicht op elkaar daar ook weer. Tot echt. Make America Great Again de volver ging om, daar, uh, om, dat, te, om dat te pakken. En dat is eigenlijk gewoon volledig gefaald. Ja, en en dus Carrie... dat is een bepaalde manier een soort van revanche, ook naast de, voor de familie Cheney, ook voor de familie McCain.
1: En waarbij we ook nog even moeten onthouden dat het zwaar getipt was, dat als die Carrie leek, die zou natuurlijk een enorme overwinning halen in Arizona. En dan zou zij over twee jaar wel eens de vice van Donald Trump zijn. Nou, dat is dus over.
0: In de Senaat had je de afgelopen twee jaar altijd de vicepresident Kamala Harris die de doorslag moest geven als het 50-50 was. Want er waren precies 50 zetels voor de Democraten... 50 voor de Republikeinen. En de wet regelt dan zo, de grondwet... dat de, de vice-president als voorzitter van de Senaat... dan de doorslag geeft. Die situatie die verandert nu. Want de Democraten hebben al 50 zetels binnen.
1: Ja, en de Republikeinen 49. En die ene zetel in Georgia die gaat dan over twee weken. En de kans dat die... ...opnieuw, net als twee jaar geleden, wordt gewonnen door Dominé Warnock. Dat is de predikant van de kerk van Martin Luther King. Die kans is aanzienlijk. Dat zou betekenen dat de democraten dus 51 zetels hebben en de republikeinen 49. En daarmee, het is misschien raar, is Kamala Harris een van de winnaars. Want dan zij, zit ze dus minder vast voor haar... ...positie in de Amerikaanse politiek... ...in Washington, aan die senaat... ...waar ze voortdurend alert moet zijn... ...hoe, er wordt gestemd hè... ...dus dan moet ze daar zijn... ...en is ze dus als het ware in die tweede twee jaar... ...heeft ze wat meer ruimte... ...om ook haar eigen profiel op te poetsen... Ja, dat is interessant... Dan wil ik toch nog even een vraag
0: over stellen aan Peermin... Uh, Kamala Harris was een interessante persoon op het ticket... ...bij de presidentsverkiezing de afgelopen keer... ...natuurlijk Joe Biden, een oudere wijze man... ...en Kamala Harris een jongere vrouw van kleur... Dus de diversiteit zat in ieder geval op het ticket, maar in de praktijk lijken die twee, de president en de vicepresident, niet echt heel innig met elkaar te zijn.
2: Ja, het is eigenlijk voornamelijk, denk ik, dat het, haar, haar zichtbaarheid, in ieder geval bij mij, uh, is, is, is zeer beperkt. Vaak zegt een president,
0: ik geef ook nog een paar specifieke opdrachten aan de vicepresident waarmee zij kan shinen.
2: Ja, terwijl eigenlijk alle grote policy initiatives zijn toch echt van Biden. Dus uh, er wordt, uh, wordt, uh, wordt niet uitgedeeld, geen cadeautjes daar aan de vicepresident. president En in die zin denk ik dat PG wel gelijk heeft, kan dat wel bevrijdend werken uh, voor haar. Maar ja, het ligt er wel ook een beetje aan of dit de echte reden is waarom ze natuurlijk al die policy initiatives niet kon doen. En je ziet ook al af en toe het verwijt voorbij komen richting haar... van waar Biden, ondanks dat hij wat oud is en krakkemikkige... Uh, wel dat wat, dat volks een beetje heeft. Van een klein praatje, uh, tikje op de schouder... en een, uh, nou ja, net een beetje een grapje dat net niet kan, weet je wel zo. Heeft zij tot zij best wel een soort van... Uh, ja, uh, bijna een, een te statische manier van communiceren heeft. Nou, ik weet niet of dat... Of dat het idee... Of dat, dat lijkt mij niet, laat ik het zo zeggen. Ik denk wel dat het oprecht gevoeld is. Maar toch, als je, het, uh, ja, als je haar hoort spreken over iets... waar ze overduidelijk dan wel gepassioneerd over is... het toch niet helemaal weet over te brengen. Het, soort van het, het idee dat een politicus, vind ik tenminste altijd... als je een ruimte inloopt... en jij loopt toevallig als kiezer die ruimte... en die politicus is daar... dan moet het niet zo zijn dat jij als kiezer daar binnen loopt... en denkt, oh, hoe ga ik dit gesprek op gang brengen? De politicus stelt jou eigenlijk, zonder al iets te zeggen... op je gemak... En zorg ervoor dat er een leuk praatje uit voortkomt. Nou, dat is Joe Biden, denk ik, heel erg goed in. En mijn beeld erbij is dat Kamala Harris daar meer problemen mee heeft... om zo'n verbinding makkelijker aan te gaan.
0: Maar het zou dus kunnen dat wij dat helemaal verkeerd zien... en dat zij juist als de democraten genoeg ruimte hebben in de Senaat naar Georgia... dat zij daar meer aan kan gaan werken... en dat ze dan, dan misschien ook meer van zich kan laten zien... ook voor de nabije toekomst of de toekomst iets verderop, als mogelijk ook... Presidentskandidaat. Als ze dat ambieert... dan
1: zou ik als ik haar was te snel aan beginnen in ieder geval. Maar nou ja, ze heeft natuurlijk één nadeel. Ze heeft niet een echt thema. Ze heeft niet een echt policy ding. Dat je zegt van dat. He. LBJ vond het vreselijk vicepresident te zijn van Kennedy. Maar hij was wel de man die de ruimtevaart deed. En dat heeft hij ook geweldig gedaan. Het Apollo-project, dat, dat heeft hij gemanaged. En heeft er ook voor gezorgd dat ook alles naar Houston ging en naar zijn staat. Texas, dat werd ook gewaardeerd. Zoiets heeft zij niet. Biden is natuurlijk de meest ervaren buitenlandpolitiek president in decennia. Hè? Vanuit de Senaat. En is ook iemand, dat zie je, ik zei het al met die, 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 het kwijtschelden van de studentenleningen, die als het gaat om het binnenlands beleid en ook het economisch beleid er zelf heel erg bovenop zit. Ook doordat hij ook een aantal hele sterke ministers heeft op precies die terreinen. Zou het dus het voor gewoon... Kamala Harris is er gewoon, denk ik ook gewoon weinig speelveld.
0: Zou het ook gewoon praktisch kunnen zijn dat uh, Kamala Harris, omdat ze steeds, of in ieder geval heel vaak in de Senaat moest zijn, ook weinig tijd over had om een groot project aan te nemen? Ze kon bijvoorbeeld niet de wereld overreizen. Nee, en een tweede,
1: uh, nou ja, Biden hield die grote speech over de democratie. Je hebt ook niet een onderwerp dat je denkt, van dat is haar onderwerp... dan houdt ze één of twee belangrijke conferenties die ze leidt... en dan een speech. Nee, ik vind dat heel opvallend. Ze is ook niet zo
2: uh, zichtbaar geweest tijdens de midterms. Hè?
1: Maar goed, we kunnen concluderen in ieder geval. Uh,
0: als je ze krijgt een tweede kans. Haar uh, in een lijstje zet, dan staat ze toch op dit moment al in het lijstje winnaars... vanwege die democratische sterkte in de Senaat.
1: En dan wil ik bij die Senaat toch nog een andere Democrat noemen... en dat is Chuck Schumer de majority leader ja, dus, van die 50-50. Je zou kunnen zeggen de fractieleider. Ja, en ja, als het nu echt 51-49 wordt... dan zit hij ook echt achter de knoppen. Dan hoeft hij bijvoorbeeld niet bij die 50-50... bepaalde deals te sluiten met Mitch McConnell... Hè, uh, die dan wel weet dat als Kamala Harris stemt... dat het dan 51-50 wordt. Maar om te voorkomen dat het helemaal misgaat... gaat dan zo'n Schumer met McConnell dealen. Daar is hij dan ook van bevrijd. En die
2: meerderheid in de Senaat, of die nou uiteindelijk 50-50 gaat worden... of 51-49, is ook nog om een andere reden... Uh, waar het niet zoveel is over gegaan, deze verkiezingen... maar wat hiervoor een heel groot item was, is de Supreme Court. En, uh, want dat betekent ook weer dat Biden weer de komende twee jaar heeft... mocht er iemand uh, nou ja, van zijn stokje gaan... of om een andere reden bedenken tot hij stopt als Supreme Court Justice dan is het dus aan de president om een nieuw lid van het Hoge Rechtshof te nomineren. Maar het moet natuurlijk met goedkeuring van de Senaat. En dat was eerder waar de democraten zichzelf in de voet hadden geschoten... dat hij natuurlijk al het gedoe had met een uh, meerderheid uh, in de Senaat van de Republikeinen... terwijl er dan een democrat moest gaan nomineren... en tot al die uitstelprocedures allemaal uh, zijn... Ja, dat, dat was in de
0: periode Obama.
2: Exact. En toen heeft Trump natuurlijk een heel uh, arsenaal aan
0: rechters doorheen gejaagd. Waardoor er nu, ik geloof, zes... Republikeinen en drie democraten hoogrechter zijn?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, waarbij dan bij die republikeinen er wel een duidelijk verschil is. Want bijvoorbeeld opperrechter Roberts is een man uit de Bush-tijd. En die wil nog wel eens met dus die democratische minderheid die het is, meesteppen. Dus het ligt af en toe heel spannend in dat hoogrechtshof. En Biden heeft nu één, de eerste zwarte vrouw, in het hoogrechtshof gekregen, om maar zo te zeggen. En die heeft meteen een enorme indruk gemaakt... door zeg maar, haar ja, intellectueel uh, hoog, hoogwaardige redeneren... en zeg maar, de juridische uh, argumentatie die zij brengt. Dus dat is een enorme versterking voor die minderheid. Maar
0: Biden, die krijgt dus de kans als iemand uh, overlijdt... want je bent in principe benoemd voor het leven... of als iemand op een gegeven moment zegt... het is mooi geweest, ik stop ermee... Er wordt ook wel eens druk uitgeoefende vanuit uh, de eigen partij. Van ja, je bent al zo oud. Je moet niet uh, komen te overlijden als er een, iemand van een andere partij president is. Want dan wordt de verkeerde kant uh, versterkt. Dat is natuurlijk gebeurd
2: bij Ruth Bader Ginsburg. Uh, toen zij overleed mocht Trump... Democraat. Ja, ja. Een, een van de progressieve
0: helden. En uh, toen mocht
1: Trump... Uh... Wie, wie
0: is nu het oudste in het hooggerechtshof? Wie, 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 wie moet er misschien vervangen worden op een gegeven moment? Uh,
1: ik las, hoorde dat mevrouw Sottermajor dus de eerste Latina, dat die bewerkt wordt een beetje... dat als zij zo zeggen, ik heb het nog een hele tijd gedaan nu... Zij is democraat. Ja, ik ben nog gezond. Volgens mij is het door Clinton benoemd. Ik ben nog gezond, maar ik wil niet krakkemikkig worden... dat als zij nu zou zeggen, ik ben bereid uh, hé, nog wat anders te gaan doen... dat dan Biden de kans heeft om dus bijvoorbeeld een andere Latina of Latino uh, in het... Hoog te benoemen, volk die volk uur, dus die... Ja. en die dan veel jonger is, zodat als het ware de, de levensduur van die democratische factie binnen het Supreme Court wordt
2: verlengd. Er zal maar zo over je gesproken worden, hè? tot het allemaal gaat over hoe lang je batterij nog doet en of je dan ja, niet Het gaat, nog dus, nog het gaat dus totaal en... niet over
0: je eigen politieke zuiverheid, zal ik maar zeggen, maar puur over de kans dat je op een verkeerd moment te overlijden komt. Namelijk onder jouw tegenstander. Hetgeen weer bewijst dat politiek mensenwerk
1: is. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: Peermin, als we naar het huis van afgewaardenden kijken... dan moet ik denk ik jou ook feliciteren. Want in het 31e district van Californië is mevrouw Grace Napolitano herkozen. Zij is 85 jaar en zij is jouw baas geweest.
2: Ja, nou ja, ze heeft het weer voor elkaar. Ze is zeker niet het langzittende lid in het Huis van Afgevaarderen. Want je hebt
0: gewerkt in het Huis van afgevaardigden.
2: Ja, 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 ik heb in 2015 alweer, dus een lange tijd geleden alweer, heb ik een half jaar als een, ja, eigenlijk als een, Vlieg op de muur, maar ook als, als, ja, hoe zeg je dat, als stagiair mogen meelopen in dat kantoor. Ja, dat is natuurlijk een. Blijft... Achteraf besef je bijna niet van hoeveel je eraan hebt gehad. Dat je een pasje om je nek hebt gehad, waarmee je gewoon alle deuren in het kapitool kon openmaken. Of in ieder geval bijna alle deuren in het kapitool. Maar ze heeft weer gewonnen en ze is nu het oudste lid van het Huis van de Afgevaardigden momenteel. En met 85 jaar. En uh, ja, ik vind het alleen maar hartstikke knap als je 85 bent. en dan nog steeds er zoveel drive voor hebt om dit dan weer twee jaar te gaan doen
3: in een
1: heel ander deel van de Verenigde Staten... wat sommige mensen wel de Rust Belt noemen... dat is dus die klassieke staten... Hè, die al in de 19e eeuw een staat werden... Denk, dus wat toen dus de, het Westen werd genoemd... en later het Midwesten. Nou ja, dan heb je het dus Pennsylvania, Ohio, Michigan... En dat wordt Wisconsin, Rust Belt
0: genoemd omdat het oude industriesteden zijn. Heel veel mijnbouw, Waar uiteindelijk staal, veel roest
1: eh, is overgebleven... Daar was de grote industrie van de sporenwegen en dergelijke in de 19e eeuw. Hele sterke vakbonden, maar tegelijkertijd ook vaak conservatief in sociaal opzicht. De Nederlanders, de vrome gereformeerde Nederlanders, allemaal in Michigan, rond Grand Rapids. En ja, bij de presidentsverkiezingen, ook zeker de laatste keer, ging het daar echt om tienden van procenten in bepaalde buitenwijken of Biden wel of niet het zou winnen. En nou ja, jij, jij kent die streken goed. Je hebt zelfs in Michigan gezeten. En jou viel iets op wat daar gebeurd was.
2: Ja, het is eigenlijk het, het, het patroon. Hè. We hadden natuurlijk toen Trump in 2016... Ik, heb, ik zat hier de laatste dagen over na te denken. Van, in Trump in 2016 was natuurlijk het verhaal... de grote upset van Trump was niet... tot hij in South Carolina had gewonnen... of in, uh, in, in Louisiana of in Alabama... maar tot hij het voor elkaar kreeg... Om de Blue Wall, dus deze staten waar PG het over had, om die uh, voor zich te winnen, dat was eigenlijk ondenkbaar daarvoor. Ja,
0: dus, dus de Blue Wall, dat wil zeggen, uh, die grote muur, dat lint van eigenlijk democratische uh, kiezersregio's. Exact. Die en, gingen naar
2: Trump. Hij, ja, en hij wist dat de winnen van Clinton, en toen was eigenlijk de grote, de kranten stonden er vol mee hè, van Trump, die kwam eens dus een keer echt op voor de dus, echte arbeid. Ja, want hij
0: heeft dus, zeg maar, hun sociaal-conservatieve sentimenten heeft hij aangeboord.
2: Ja. En, um, en Hillary Clinton was gewoon een hele uh, nou ja, een kandidaat die het niet goed deed. Laten we het maar daarop houden.
1: En, en haar campagne was ook heel onverstandig. Die heeft In de laatste week heeft ze niet één werkbezoek gebracht aan Wisconsin bijvoorbeeld. Ja, Waarvan waar, iedereen ook zei van, waar is ze mee bezig?
0: En zij had natuurlijk ook haar, haar vreselijke uitspraak gedaan... dat ze het over ook mensen uit die streken had als basket of deplorables... Ja, dat was wel specifiek voor de mensen die op Trump stemden. Ik denk dat
2: dat niet de grootste impact is geweest. Nou, maar het kan voor... ook zijn dat als
0: je twijfelt, uh, dat je denkt van nou ja, nu ga ik helemaal op Trump stemmen.
2: Ja, en toen was natuurlijk nog niet de, de, de volledige ellende die Trump met zich meebracht, nog niet helemaal bekend. Het stonden allemaal uh, de krantenartikelen nog vol van ja, geef hem nou een kans, dan wordt hij vanzelf presidential. Nou, nu weten we hem in ieder geval uh, wel beter, hoop ik. Uh, maar wat je dus echt zag, was van ja, hè, de democraten zijn volledig out of touch geraakt met wat de, de, de werkende klassen in deze staten, wat, wat bij hun leeft. En eigenlijk wat we sindsdien hebben gezien, verkiezing op verkiezing, is dat de democraten nou weer de niveaus van daarvoor weer langzaam aan beginnen aan te tikken in de support die ze hebben. Als je nu kijkt naar in de, de midterms. Uh, in uh, Pennsylvania in de, uh, in de Senaat is de uitslag van uh, John Fetterman, de nieuwe senator, maar ook van de nieuwe gouverneur, zijn gewoon beter dan die van Biden van twee jaar geleden. Uh, in Michigan uh, is het, hebben ze het voor elkaar gekregen om uh, de gouverneur uh, Gretchen Whitmer, uh, die ook in een, een lastige positie zat, Zij, een van de gouverneurs die heel veel protest heeft gehad tegen haar COVID-beleid, er was nog op een gegeven moment een heel plot... dat door, voor mij door de FBI ontrafeld is om haar te ontvoeren... door van die Proud Boys-achtige figuren. Dus een, een best wel moeilijke situatie. En ook zij, met Verve, en, uh, en dat was niet gegeven van tevoren... want het was allemaal weer van tot het spannend zou worden... ook weer gewonnen in Wisconsin, weliswaar nipter...
1: ook weer gewonnen door een democrat, het gouverneurschap daar. En, dus je ziet gewoon... En, en, en Per, uh, wat mij ook opviel, het was dus niet... oh ja, maar die gouverneur is populair... Zowel in Michigan als in Pennsylvania als in Wisconsin. De Democraten wonnen de gouverneur, en zelfs sterker dan verwacht. Ze wonnen de Attorney General, het hoofd van de OM, niet onbelangrijk. Hè? De Secretary of State, dus de, de toezichthouder op de verkiezingen. En in sommige zelfs een opvallende meerderheid in het regionale parlement. In Michigan geloof ik voor het eerst in, was het 40 jaar of zoiets. Uh, in Pennsylvania ook heel sterk. En de verwachte overwinning van de Republikeinen in het State House van Wisconsin... heeft zich niet voorgedaan.
2: En wat ik dan nog wel leuk vind om uit te lichten... als we even inzoomen op, op Pennsylvania... waar het zo nipt was in uh, twee jaar geleden. Als je nu kijkt waar, waar zijn nou... De, je hebt van die prachtige kaartjes uh, op de, van de New York Times, uh, vind ik... daar kun je
0: in zien wat het percentagepunten swing is. Dus de verandering ten opzichte van twee jaar geleden. Ja, CNN heeft ook zo'n site... en daar zal ik een link uh, naar in de beschrijving zetten... want die van de New York Times is niet voor iedereen te openen, en van CNN wel. Uh, dus in ieder geval, het is daar ook terug te vinden. En dan zie je eigenlijk op county-niveau, dat blijft altijd gelijk, dus dan heb je
2: goed vergelijkend materiaal, zie je dus eigenlijk hoe de verschuiving is geweest. En als je in Pennsylvania keek, dat vond ik wel een interessante, zie je eigenlijk over de hele staat ten opzichte van de uitslag van Biden, tot het uh, blauwer geworden is. Dus meer naar de democraten toe is gegaan. In de steden maakt dat natuurlijk gelijk heel veel verschil, want er wonen heel veel mensen. Als je dan een procentpunt meer, zijn gelijk uh, 10.000 of 20.000 stemmen. Maar ook waar Trump eigenlijk eerder alle kleine beetjes bij elkaar wist te schrapen... in al die rurale districten waar 100, 5000, 8000 mensen woonden... daar zie je soms echt een swing van tot wel 8% procentpunten. Nou, en als de Republikeinskandidaat daar zijn marges niet weet te halen... en ze hadden in Pennsylvania ook wel eentje die echt de leider was van het ontkennen van de verkiezingsuitslag... dan zie je ook zelfs in die hele rurale districten dat men daar echt helemaal niks van moest hebben.
0: In hoeverre kun je zeggen dat hier strategie achter zit aan de democratische kant... dat zij op deze manier gewonnen hebben. Want in Amerika is het toch vaak zo dat ja, kandidaten nemen een, binnen een partij tegen elkaar op. En dan moet je maar afwachten wie uiteindelijk vaak wat meer op, zeg maar, op de hardcore koers van de partij het wint. En dan is de vraag of zo'n persoon ook de brug kan slaan... naar uh, mensen die de vorige keer op de andere partij hebben gestemd. Uh, dat is anders dan, dan zoals je bijvoorbeeld in Nederland een bepaalde strategie kunt bedenken... om bepaalde kiezersgroepen misschien iets meer naar je toe te Trekken. Kun je als Democratische Partij daar een strategie in voeren of is het, hangt het toch van toeval aan elkaar?
2: Er nou, is vooral een enorme binnen de, binnen de Democraten enorme richtingenstrijd gaande, ook als het weer gaat om uitkijken naar de volgende presidentsverkiezing maar ook nu weer, van wie moeten Democraten hebben als stemmers? En uh, waar zit eigenlijk de kern van de partij? Waar komt dat vandaan? Um, maar wie heb je ook nodig om uiteindelijk te winnen... in die staten waar het er echt om gaat? Dus bijvoorbeeld in die Blue Wall, in die Rust Belt. Wat voor soort kandidaat gaat daar het beste scoren? Ja, want ook
0: als je als uh, individuele democrat heel progressief bent... dan moet je toch je realiseren dat je ook uh, hele gematigde kiezers nodig hebt. Mensen die bijvoorbeeld wel link zijn als het op brood en boter aankomt, maar
1: sociaal-conservatief als het bijvoorbeeld op homorechten aankomt. De Democratische Partij heeft zeker op rurale gebieden in het zuiden en zeg maar in de in Appalachians en dergelijke hele behoudende mensen die alleen zeggen, ik ben een democrat, vaak ook vanuit het oogpunt van de sociale gelijkheid en uh, het bestrijden van de armoede en dergelijke, maar die verder helemaal niet zo progressief zijn en die is ook vaak in die partijen, ja, vaak zich een beetje, beetje genegeerd voelen.
2: Om even zo te zeggen, Pittsburgh alleen al is ook nog een stad... maar Pittsburgh is niet Brooklyn, om maar even te, te vergelijken met elkaar. Brooklyn, je, New York. Ja, Brooklyn, New York. Als je het hebt over hoe progressief men in de wedstrijd uh, zit... Natuurlijk, je kunt daar wat in sturen. Hè. De partij kan natuurlijk ook wel kandidaten ondersteunen... met geld, met, uh, met campagnepersoneel, et cetera, et cetera. Daar zit natuurlijk wel een bepaalde voorkeur... kan er op die manier wel uitkomen. In die primaries moet het dan natuurlijk nog wel zo uitpakken. Daar heb je helemaal gelijk in. Uh, maar ik denk wel, als je nu kijkt naar deze drie staten... bijvoorbeeld Vetterman, die eerder... Uh, wat meer richting Bernie Sanders aanschurkte. Die zich toch in, de, in het laatste half jaar heeft heruitgevonden... Uh, als een man die voorboren naar schaliegas was. John
0: Vedderman ook... is die man, uh, beetje wilde man, vaak in korte broek?
2: Ja, ja, ik heb nog opgezocht hoe warm hij was aan het stemmen. En toen zag ik hem weer eens een korte broek lopen buiten. Toen dacht ik: ga eens even opzoeken hoe warm het nu is daarin. En Pencil, hij was heen.
0: ook uh, zwaar ziek uh, een paar maanden geleden. Ja, hij heeft ja. toch gewonnen.
2: Hij heeft toch gewonnen. En uh, ook overtuigend uiteindelijk nog, zeker als je het vergelijkt met de uitslag van Biden. Maar hij had zichzelf dus wel een beetje heruitgevonden van wat meer op de... Dus wel nog een soort van, dat, uh, ja, dat uh, misschien nog bijna in vorm veel meer. Hè. De korte broek, ik hoor bij, ja, ja, ik ben heel normaal. Uh, maar zich toch ook wel, dat, dat wat echt wat progressievere, dat had, heeft hij wel afgevlakt voor de verkiezingen, succesvol. Ja, uh, hij stond uh, dus
0: echt zeg maar, aan de kant, zou je kunnen zeggen, van de soms ook wat behoudende arbeiders.
2: Ja, en uh, voor Pennsylvania is het uh, boren naar uh, fossiele brandstoffen... wel iets wat uh, nou ja, de laatste tien jaar voor veel banen heeft gezorgd. Dus het is een, gewoon een gevoelig onderwerp daar... als je daar kant op tegen zou zijn.
1: En je zag in het altijd, hè, wat ik noem het altijd... de swingiest swingstate van de Blue Wall, Wisconsin... Daar zag je dus de democraten ongeveer alles wonnen... Hè, met de kandidaten die ze hadden, maar niet de senator. Het scheelde weinig, maar hij won niet... En daarvan
2: ben ik bang dat deze meneer uiteindelijk toch, uh, uh, Mandela Barnes, dat hij toch te progressief is geweest voor het electoraat dat hij voor zich moest winnen. En ja, hij liep uiteindelijk, wordt hem dan aangevreven, hè, liep hij rond met iets van, uh, wat was het, Abolish ice, dus een soort van defiant the Police-achtige uh, t-shirt, wat natuurlijk, eh, ik wil niet zeggen dat het geen legitiem politiek standpunt is, maar wat bij die achterban die je daarvoor je moet winnen, uh, misschien niet de route is naar succes. Uh, ik zag wel wat speculatie als de meneer die in Ohio uh, zijn race had gedaan, maar dan in Wisconsin, dan had hij waarschijnlijk gewoon Een beetje een saaie, gematigde democraat die uh, met zijn familie uh, elke zondag sport kijkt en uh, ook in een korte broek rondloopt. Als je die er naartoe had gestuurd, tot hij misschien wel had gewonnen. Het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar... Ja, ik denk wel, als je, nou ja, als je het vergelijkt ook in Michigan en in Pennsylvania... die wat saaiere democratische kandidaten uiteindelijk wat beter hebben gedaan.
1: Mag ik als liefhebber van de staat Wisconsin nog op een heel opmerkelijk puntje wijzen... wat ik zeg maar, in de lokale media tegenkwam als een factor... die wij misschien hier in Europa niet meteen zouden snappen. Mandela Barnes heeft als progressieve uh, jonge politicus... aan allerlei heel linkse media ook interviews gegeven... en ook aan Russia Today in de zin kritisch op Amerikaanse uh, bewapening en dergelijke. Dus hij werd een beetje beknuffeld vanuit het Kremlin. En jij weet, Per, dat je in Milwaukee... en in die industriesteden van uh, Wisconsin... net als in Chicago, hè, waar het als daar aan vast ligt... En een heleboel Oekraïners en Polen en Balten hebt... Hè, die als migrantenkinderen, hè, maar nog altijd zich zeer... Uh, ook vaak door de kerk gebonden achten aan de Old Land... En dat ze zeiden, hij kon dus wel eens in die ethnic uh, buurten van die Oost-Europeanen... wel eens dat er mensen zeiden van, ik blijf thuis. Ik stem wel op de democratische gouverneur, want dat is een goede vent. Maar die Mandela Barnes, als die bij Russia Today zit... als er 15.000 Oekraïners ja, in die buitenwijken van Milwaukee dat doen, dan verlies je. Zeg PG, we noemden het net al, maar die John
0: Ferderman, die is dus mede gekozen op het imago van iemand die altijd in een korte broek loopt. Weet je waar ze hele goede korte broeken hebben? Bij Amigo. Ja, dus niet alleen boxershorts, maar ook echte korte broeken... waarmee je aan de verkiezingen kunt meedoen. Als je nou denkt, die verderman die komt eigenlijk... ja, zou je kunnen zeggen uit het niets. Maar mede door dat imago van ja, die gewone jongen tussen het volk... is misschien ook wel iets voor Nederlandse kandidaten die denken... Het is misschien november, maar ik val wel op in zo'n korte broek van Bamigo.
1: Nou ja, en in dat Amerika met zijn klimaat van enorme hitte, hè, daar in Arizona en in Nevada, hè, staat waar we het ook over hadden, het, het en de kou lekker, lekker in cool. Montana. Lekker en cool en in, warm als het koud is. Ja, en in Maine en zo, dat, dat, dan kun je maar beter uh, een beetje een, wat, wat warm spul hebben. Of juist zoals bij die Bamigo, met dat bamboe, dat het lekker koel cool is.
0: Ja, en je zou dan een poloshirtje erbij kunnen dragen en een uh, vest met een rits. Dus dat kun je nog open en dicht doen, ook als het uh, warmer of kouder wordt. En als je dan ook nog van die stevige stappers draagt, zoals John Ferderman, dan kun je daar ook nog de Bamigo sokken bij dragen. Ook dat nog? Als jij inmiddels denkt, ik ga misschien wel aan de verkiezingen meedoen en ik ga die kleding alvast inslaan van Bamigo, dan kun je naar de site gaan, bamigo.com. En het is nu de Black Friday periode, dan krijg je 25% korting. Het kan ook zijn dat je deze aflevering pas na een tijdje hoort. En dan kun je gewoon weer de code BRON25 gebruiken. Dus ga naar bamigo.com, BRON25 en je krijgt 25% korting.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: En we praten met Pirmin Oldeweghuis, onze Amerika-kenner... over de midtermverkiezingen in de Verenigde Staten. We hadden het net over de winnaars
1: en dan de winnaars in brede zin. Dan zijn dat natuurlijk ook verliezers. Het is een zero-sum game in Amerika, met zo'n twee-partijenstelsel. Make America Great Again, dus de Trump-vleugel... heeft de Republikeinen op conservatief midden zwaar geschaad. Want precies als je zag dat er dus tussen de 5, 6 en 11 procent van de republikeinse kiezers... in cruciale staten, gouverneur, senaat, secretary of state... zeiden, nou, toch maar niet. Ja, dan is het als het 50-50 is en 5 procent of 11 procent gaat weg... dan ga je eraan, electoraal. En dat is dus op allerlei plekken heel verrassend gebeurd.
0: Dus je zou kunnen zeggen, de Trump-line... die Make America Great Again-kandidaten... die lijn die heeft de partij geschaad.
1: Ook omdat... Heel veel mensen, ook in de regionale media... die zeiden, ja, deze kandidaat voor die post... sorry hoor, ik ben een trouwe republikein... ik ben geen linkstype, maar deze vrouw, deze man... dat is zo'n idioot... Om ja, het maar zo te zeggen, QAnon-achtige verhalen, dat ging allemaal rond. Ik kan het niet over mijn zeg maar, democratisch geweten krijgen, in de zin van democratie, om voor zo iemand te stemmen. En daar werkte dus die speech van Joe Biden met dat thema van de democratie in zijn gevaar. Dus heel goed, omdat die maga-mensen alleen maar gingen schelden op Joe Biden en daarmee bevestigden dat hij een punt had. En de rest van de Republikeinse Partij dacht, laten we het er maar niet over hebben, want dan wordt Trump boos.
2: Ja, of ze verloren in hun primaries van die maga-kandidaten
1: zodat dan de, de middenkiezer dan maar naar die wat meer gematigde democraat overstapte. Heeft Donald Trump dit door dat zijn kandidaten
0: het niet goed hebben gedaan? Want nou, hij kan nooit zeggen dat hij iets niet goed heeft gedaan of dat hij iets niet goed heeft ingeschat. Het is altijd beter dan wat en wie dan ook wat hij gedaan heeft en bedacht heeft. En anders is het bedrog. Ja, sterker nog, misschien uh, hij stond niet op de ticket.
2: Hè? Misschien heeft hij nu wel voor zichzelf bedacht. Het feit dat ik dus niet on de ballot stond, heeft er nu uh,
0: zoals ik er was geweest. Dat is natuurlijk ongeloofwaardig, want hij is uh, in een aantal staten
1: mee gaan campagne voeren. Onder andere voor Dr. Os. Hij heeft de Republikeinse Partij in zo'n staat als Pennsylvania, maar ook in Arizona, de DAS omgedaan. En dat is natuurlijk voor de, de, de desbetreffende kandidaten ellendig want die hadden gehoopt dat ze senator werden of gouverneur... maar voor de partijorganisatie in die staten... en dat is in Amerika belangrijk... want je hebt bijna niet zo'n echte nationale partijorganisatie... je moet het van die staten hebben... die zijn dus des duivels. Ted Cruz, de senator in Texas... Die heeft ook gewoon gezegd, I'm in rage about this result. Hij zegt, we hebben het zelf gewoon laten verpesten. Nou is Ted Cruz
2: ook wel de figuur die een soort van zijn moeder nog verkoopt om zelf op zijn zetel te blijven Ja, zitten? Ted Cruz
0: is ook een heel ongeloofwaardige man. Want uh, toen Trump nog bezig was zich te kandideren binnen zijn Partij voor het Presidentschap. Toen was Ted Cruz ook een van die uh, would-be kandidaten. En... Uh, Trump heeft hem op een gegeven moment gewoon echt gebullied... en gekouineerd en gekleineerd. En toch heeft Koes op een gegeven moment gezegd... ik steun Trump.
1: Ja, daarom dat hij ook oh, dus nu zo boos is. Omdat hij in feite moet vaststellen dat zijn eigen uh, slijmcultuur... Uh, niet gewerkt Trump, heeft. Averrechts heeft gewerkt. Wat nog interessanter wellicht is... omdat hij iets meer geloofwaardigheid heeft in jouw manier van denken... is meneer Pat Toomey. Dat is de bejaarde Republikeinse senator van Pennsylvania. Die zei... Ik ga nu stoppen. En die heeft gezegd... Trump is de reden waarom die John Vetterman mijn stoel heeft veroverd. En hij liet blijken dat hij misschien ook wel zelf op John Vetterman heeft gestemd.
0: De Republikeinen hebben dus een probleem met Trump, kun je zeggen. Zijn er ook uh, verliezers aan de democratische kant? Uh, de democraten in de staat Florida.
1: Die hebben... Uh, uh, zowel tegenover senator Rubio als tegenover gouverneur De Santis... Ron De Santis. ...een volstrekte afgang gekregen. En dat leidt er dus toe dat anders dan wij altijd dachten... bij al die verkiezingen, nachtenlang Florida, oeh, Bush tegen Gore... hertellingen en alles, dat is helemaal niet meer nodig. Gouverneur De Santis werd declared vector toen de stembussen dichtgingen. Toen werd op de televisie gezet projectie... De Santos herkozen als gouverneur. Als eerste ongeveer. Ja, ongelooflijk.
2: Wat uh, grote implicaties heeft voor uh, ook de presidentsverkiezingen die eraan komen... waar dus Florida lijkt nu, ook een aantal verkiezingen natuurlijk nu achter elkaar. Uh, ik zou, als ik uh, een, uh, voor de strategie bezig moest gaan voor de democraten... zou ik mijn route naar 270 uh, kiesmannen voor het presidentschap niet meer tekenen via
0: Florida... En Florida zit al in de pocket voor die partij. En, en, Even, juist voor de Republikeinen.
2: En
1: oh, dat bedoel ik. En onthoud, vrienden. Barack Obama won Florida beide keren dat hij presidentskandidaat was. En afgetekend. Dus dit is echt een, 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 een majeure verschuiving. Demografisch en politiek-cultureel in de Maar dat laat ook wel zien. En ik
2: dat de democraten hebben de, de laatste de, twee verkiezingen... Uh, laten ze zien dat er een probleem is hè, met de opkomst voor de democraten... of in ieder geval met het stemmen op de democraten... door uh, Latino's in de Verenigde Staten. De, de resultaten zijn behoorlijk tegenvallend. Dat was ook al het geval met de verkiezing van Biden... Um, dat wil en... zeggen dat
0: Latino's uh, niet per definitie naar de Democraten gaan?
2: Ja, terwijl dat was lange tijd, zeker natuurlijk met al die dossiers allemaal rond, rondom uh, ongedocumenteerde migranten, etcetera, het idee dat dat wel
0: zo zou gebeuren. Hier krijg je misschien ook het effect dat migranten die al gesetteld zijn, dus die dus al 10, 20, 30 jaar in de Verenigde Staten wonen. Uh, op een gegeven moment ook denken van... ja, ik, ik ben niet automatisch ook blij met alle nieuwe migranten... die nu nog binnenkomen. Dat zou
2: een dynamiek kunnen zijn. In Florida is een andere dynamiek nog... tot sommige uh, een sterke Cubaanse gemeenschappen uh, bijvoorbeeld. Dus uh, hè, als je je tegenstander, de democraat, aanvrijft... dat hij een socialist is en een socialistische heilstaat wil bouwen... dan is dat natuurlijk gevoelig. En onder maar...
0: Obama werd natuurlijk ook... Uh, de relatie met Cuba werd uh, versoepeld.
2: Ja, en, en je hebt tegelijkertijd daarnaast... Nog, ik denk dat dat ook nog een belangrijke is... is het feit dat... Uh, mensen die op sommige onderwerpen misschien wel op de Democraten zouden meestemmen, niet per definitie op alle sociale onderwerpen heel
1: erg progressief zijn. Mag ik nog op twee punten wijzen in dit verband? De Cubanen klopt. Er is ook een hele grote Venezolaanse minderheid, met name in Florida. Nou, die worden dus aangesproken op uh, de Democrats, dat is Maduro en Chavez niet stemmen dus, dan is er ook een kleinere, maar ja, het gaat om kleine aantallen, El Salvadoranse gemeenschap, die ook heel antisocialistisch is vanuit wat ze zeg maar, in het moederland hebben meegemaakt, en er is nog een factor die wij in Europa niet zien, en dat is wat je bijvoorbeeld in Brazilië ook zag met Bolsonaro, een sterke opkomst van de evangelical gemeenschap in de, zeg maar, de Latino's, dus het klassieke mag ik zeggen, ouderwets katholieken daar, verdwijnt wordt En daar is een hele sterke opkomst van evangelicals... en die worden dus getrokken naar de evangelical boodschap... van bijvoorbeeld republikeinse kandidaten. Dus dat is een nieuw verschijnsel van zeg maar, de laatste 10, 15 jaar.
0: Uh, Pirmin, we kijken ook al een aantal verkiezingen achter elkaar naar de staat Texas. Dat is traditioneel een, een republikeinse staat, maar... Uh, Texas is natuurlijk zowel ruraal als heel modern in de steden en omgeving. En de laatste jaren is er ook wel veel verhuizing vanuit Californië... van mensen die zeggen, ik ga in Texas wonen... want daar is het levensonderhoud uh, wat goedkoper. En ja, veel mensen in Californië die stemmen democratisch. Dus er wordt steeds ook gekeken... Uh, is er een moment dat misschien de democraten een keer de meerderheid hebben in Texas... maar dat is opnieuw niet gebeurd. Nee, Opnieuw niet gebeurt. Ik denk dat we hier uh, misschien uh, kort kunnen
2: zijn. Dat uh, voorlopig, als ik weer voor de strategie verantwoordelijk zou zijn bij de democraten. Zou ik mijn route nog steeds niet via Texas tekenen. Uh, het is uiteindelijk nog wel zo ver ligt het uit elkaar. Dat je wel echt een soort van Obama-achtig uh, uh, kandidaat moet hebben. Nou, en dat is bijna niet van tevoren uit te tekenen natuurlijk. Om Texas te kunnen winnen.
1: Toch, de cijfers zijn interessant. De, de kiesdistricten waar de grote aantallen wonen. De stad Dallas. En vooral de Houston, een miljoenenstad. Ook nu weer 2-3 procent beter voor de Democraten dan met Biden. Beduidend beter dan met Clinton. Dus het kruipt wel. Austin naar denk ik, de ik ook. De stad Austin. Ja, Austin is altijd heel links geweest. Weird Austin. Daar, haalt, daar haalde Obama 72 procent voor de stemmen, geloof ik. And
2: keep Austin Weird is Keep de Austin de... Weird. Dat was <laughs> dan ook nog. Ja.
1: En, en, maar. Zo'n stad als Houston en met name Dallas, wat altijd als oliestad ja, republikeins was. Hè, dat was het kiesdistrict onder andere van George Bush senior. Maar Dallas is dus heel sterk ja, vooruitstrevend geworden. En ook dus de, de suburbs rondom Dallas. Dus daar zit voor de democraten elke verkiezingen 2-3% meer. Maar het idee dat er een soort snelle doorbraak zou komen met een populaire kandidaat. Hè, denk aan die Beto O'Rourke. Dat is een Illusie.
0: Ja, en uh, voor Texas geldt, wat trouwens ook voor uh, Florida geldt, uh, die staten hebben heel veel kiesmannen. Dus als je daar de kiesmannen hebt, dan heb je al heel veel stemmen als je presidentkandidaat bent.
1: Het is echt zo dat als het inderdaad zo is, zoals we vaststellen, Florida is in feite in het rijtje van de Republikeinse staten geland. En Texas houden ze toch nog wel vast, dan hebben ze twee, ik zal maar zeggen, stepping stones voor een presidentskandidaat, zeker als dat een zeg maar, minder extreme presidentskandidaat is, waarmee je goed kan werken, hoor. dan is de overwinning als het ware een stukje dichterbij. Staat er ja.
0: ergens voor de democraten iets tegenover waar
2: zij misschien... New York uh, en California zijn de twee eigenlijk die qua omvang samen ongeveer op hetzelfde
0: totaal komen. Ja, maar dat is altijd al zo, maar waar de democraten misschien uh, toch, toch in de nabije toekomst plusjes gaan maken.
2: Nou, voor de democraten is het denk ik nu kwestie om bijvoorbeeld een staat als Georgia, waar ook de grote stad Atlanta gewoon een groeicentrum is. Kunnen we
0: meteen al zien op 6 december. Ja,
2: en die is natuurlijk al nu een paar keer naar de democraten toegevallen, maar dat was de jaren daarvoor niet het geval. Dus die soort van steeds meer en zekerder in jouw straatje zien te krijgen. Zeker dit gaat dan vooral op, de, natuurlijk op federaal niveau, hè, de senaatsverkiezingen en de presidentsverkiezingen, want op staatniveau heeft ook deze verkiezing weer uitgewezen dat ze gewoon straight Republican tickets ze ongeveer gestemd hebben, uh, maar dat in ieder geval daar zit meer competitie nu in. Uh, en dat is 16, is een, een best aantal uh, uh, kiesmannen. En daarnaast de staat als Arizona, die ook een groeiende staat is, daarin erg belangrijk. En die zie je ook steeds meer op zo'nzelfde manier wat kansrijker worden voor de, voor de Democraten. Nevada, Nevada, als dat zijn, dat wel aanzienlijk minder stemmen, maar uh, ze zijn er wel. Ze, ja, ze is, zijn er wel, maar het, is, het schiet minder op. Ja, en voor de democraten is het
1: daarnaast is het dus die blue wall waar we het eerder over hadden. En we hebben het ook bij de presidentsverkiezingen al gezien. Dat was verrassend. Trump won. Maar het was veel nipter dan gedacht. Dat is North Carolina. Zoals je bij Texas al zegt, dat zal toch een keer naar de democraten gaan. Zeg je dat eigenlijk ook een beetje van North Carolina. Dat duurt misschien langer dan gedacht. Maar daar zie je die ontwikkeling wel al door weer. Ja, maar het is niet een enorme hoeveelheid kiesmama. mama. Het is ook best, best een gemiddeld grotere staat hoor. Dat is uh, ook daar een flinke bevolkingsgroei. Nu we die
0: midterm uitslagen hebben gezien. Kunnen we ook al een beetje kijken naar de presidentsverkiezingen die over twee jaar gaan plaatsvinden in 2024. Dat ziet er interessant uit voor de democraten. En misschien wat ingewikkelder voor de republikeinen.
1: De republikeinen die gaan leven in de tijden van die bekende Chinese vloek... mogen u leven in boeiende tijden. Uh, want wat daar gaat gebeuren... is volstrekt onvoorspelbaar.
2: Ja, we, bij de Repelkein... weten we één ding zeker. nu Trump
0: gaat ervoor. Huh? Die, uh, die stond erbij.
1: Die uh, heeft zich
2: ook
0: gekandideerd inmiddels. Althans, hij heeft uh, een toespraak gehouden... Als je de tekst niet zou horen... dan zou je denken dat hij op een begrafenis een toespraak hield. Maar het was wel degelijk de aankondiging van... ik ga er weer voor, ik wil mijn
1: tweede termijn als president. En die speech was heel erg lang, zoals ook altijd op die rallies. Het was ook een beetje Trump's greatest hits. Maar het was vooral een hele erge herinnering... wat voor mij aan zijn inauguratie speech. Weet je wel, American carnage is dus een bloedbad hier in Amerika. Dus heel dystopisch... Als we mensen op hun angsten aanspreken en hij is de enige die kan komen redden. En dat zat er nu weer in. Het, het was dus een, een beetje
0: de uil van Minerva van Trump. Het was, het was
1: duister. En het, uh, grappige, of het grappige, het, het, het interessante daaraan
2: is, is dat als je het hebt over, een, over deze verkiezingen, waarin het frame van democracy is at stake, dat Biden neerzet, dan heb je natuurlijk één ding het allerliefste, dat je tegenstander jouw wereldbeeld bevestigt en dan daarna een soort van... Uh, het nog, ja, erger maakt. nog erger gemaakt? Nog erger gemaakt. En eigenlijk al de weg kwijt is daarin. Maar hij bevestigt dus van... Er is echt iets fundamenteels aan de hand. Dat is wat Trump ook vindt. Terwijl ik denk nu, momenteel, deze uitslag op zijn minst. Laat zien dat de, de kant van... Hè, we moeten het. Dat wat we hebben beschermen. Succesvoller is gebleken. Dan het nog verder ja, afbreken. Van dat, we, dat wat we
0: samen hebben. In de Republikeinse Partij moeten ze zich dus ook afvragen. Van ja kunnen we die Trump op de een of andere manier... nog ergens langs de kant van de weg achterlaten? Nou, daar is
2: zijn dochter al mee begonnen, Jaap. Die heeft al gezegd... Uh, ik ambieer niet... Uh, die heeft binnen een uur gezegd van... Uh, ik ambieer niet meer om een politieke functie op te nemen... omdat ik uh, thuis moet zijn voor mijn gezin... en ik heb heel veel andere belangrijke zaken. Dus uh, Iv Ivanka Trump... Uh, die, uh, die gaan we niet meer terugzien in het Witte Huis. En... Ja, dat zou best kunnen, maar om dat nou zo prominent in de krant te moeten zeggen, net nadat je vader aangekondigd een heeft... Een
1: uur nadat hij dat had gedaan, kwam er een soort Instagram post over, ja mijn gezin is zo belangrijk, ik ga me helemaal richten op, me, op mijn kinderen. Dat moet de Donald toch niet lekker zetten?
2: En zelfs figuren als Matt Gates, die natuurlijk ook helemaal maga zijn, die, uh, die, had, die vond tot het jaar die moest dan naar Mar-a-Lago vliegen en het weer was niet zo goed. En, uh, maar hij was erbij in Spirit uh, als zijn boodschap. Dus je ziet al, iedereen is zich op andere plekken aan het uh, begeven. En in die partij
0: de... zien ze dus dat de door Trump gesteunde kandidaten het vaak niet goed hebben gedaan. Bovendien, er zitten nog een aantal rechtszaken aan te komen. Financiële fraude door Trump. Het illegaal in bezit houden van staatsgeheimen in Mar-a-Lago. Het stimuleren van poging tot staatsgreep op 6 januari. Waar ook die commissie nog mee bezig is in het uh, Oude Huis.
1: En ik tip nog maar een keer die rechtszaak die heel ja, formalistisch lijkt. in Georgia. Over het onder druk zetten van die Secretary of State. He, die brave Republikein die zei: Mr. President, dat ga ik niet doen. Die dus nu eh, nogal glorierijk herkozen is. Dat is een rechtszaak en dat is van ja, een, een, een hoge rechtshof in Georgia... dat uh, er heel stevig in zit. En heeft bijvoorbeeld ook mensen als Giuliani en dergelijke allemaal onder Ede opgeroepen, die proberen dan weg te kunnen blijven... met allerlei rechtszaken, die verliezen ze allemaal. Dus ze zullen allemaal moeten komen, waaronder ook Donald Trump zelf. Ja,
0: officieel had Trump afgelopen week al moeten verschijnen zelfs.
1: Ja, dat was bij de 6 januari-commissie. Dat heeft hij dus ook geprobeerd te, nou ja, weg te blijven. En ja, dat, dat maakt natuurlijk geen geweldige indruk... als je als presidentskandidaat zegt van ja, maar die dingen, dat wil ik ik wil mijn gezicht niet laten zien.
0: En hij heeft inmiddels op zijn eigen beleidsterrein... zou je kunnen zeggen, binnen zijn eigen partij... concurrentie van de man, wiens naam al genoemd is... Ron DeSantis. Er is een peiling gedaan onder Republikeinse kiezers... en mensen die, die twijfelen. Misschien ga ik wel republikeins stemmen. Door YouGov en The Economist. En daar blijkt uit dat DeSantis 46% achter zich krijgt... en Trump
1: 40%. Dat is toch ook geen goed teken voor Trump... Nee, want Trump had tot nu toe de positie dat hij nou ja, domineerde. en dat er dan onder hem mensen waren als nou ja, zijn vicepresident Pence, uh, mevrouw Nikki Haley. en die hadden dan allemaal 6, 7 procent. He, dus een hele nou ja. kandidaten van tussen de 2 en 7 procent. en dan Trump 55. Daar noem je twee namen, dat zouden natuurlijk ook namen
0: kunnen zijn. van mensen die zich ook zouden kunnen opwerpen voor de presidentskandidatuur. Op, maar Pence
1: laat dat bijvoorbeeld nog wel boven de markt hangen op het moment. Ga ervan uit dat als merkbaar is dat ondanks dat Trump zich nu heeft gekandideerd. Dat hij dus in de pols kwetsbaar is voor bijvoorbeeld de senties. Dat zijn natuurlijk de senties niet gaan steunen. Ze kijken wel uit. Maar ze wachten tot als het ware de strijd hè, zodanig is. Twee honden vechten om een been. En dan de derde gaat er heen. En daar zou Rempel die pens als een kandidaat van de behoudende evangelical vleugel... maar wel kritisch ten opzichte van, van uh, Trump... Hè, teleurgesteld in hoe de, hoe, de, hè, hoe de president heeft gehandeld... zou dus daar best nog een kans kunnen maken. En als er één grote indicatie is dat hij het gaat
2: doen... hij heeft net een boek gepubliceerd. Dus ja, dan ga je het doen, toch? Waarom zou je anders een
1: boek schrijven... als je in de Amerikaanse politiek zit? En we weten hè, ook van ons gesprek met Michael Wolf, mother Karen Pence, die wil wel. En Pence
0: heeft onlangs ook gezegd over Trump... He endangered me. Uh, dus ja, uh, doet bijna denken aan uh, de discussie die je in Nederland ook hebt over sociaal onveilige omgeving. Als er iemand voor Pence een sociaal onveilige omgeving heeft geschapen, dan is Donald Trump het wel op 6 januari.
1: Oh, en vier jaar lang daarvoor.
2: Maar één grote disclaimer. Dit soort woorden hadden ze natuurlijk allemaal ook toen Trump de allereerste keer in die primary zat. Ze dus het allemaal een despicable man en uh, daar kon je toch niet op stemmen en dat was niet decent en ga zo maar door. En uiteindelijk, toen puntje bij paaltje kwam, ging iedereen allemaal netjes in een rijtje erachter staan. Dus ik moet het nog maar even zien hoe het uh, gaat uitzoeken. Maar het feit, kijk, het gaat er natuurlijk wel om. Trump uh, heeft dit vast niet uh, tot in de treuren met Mitch McConnell afgestemd tot hij het weer gaat worden voor de aankomende keer. Die
1: haten elkaar.
2: Exact, dus het, er is zeker ruimte voor iemand anders die zich ook kandideert. Het is niet voorgekookt, daar geloof ik niks van.
1: Mag ik hier een geheimtip, zou ik daar dat is senator Tim Scott. Dat is een relatief jonge senator. Hij is een Afro-Amerikaan, conservatief, uit het zuiden. En die heeft eigenlijk na zijn zeer succesvolle herverkiezing nu gemeld dat het, hij hoopte dat zijn oude vader nog zou meemaken: dat er na Obama nog weer een person of color, maar dan van de goede kant, ooit ook eens een kans zou krijgen. Nou, duidelijker kun je het bijna niet zeggen. Dus wie weet, Tim Scott, onthoud die naam. In theorie zou, als Trump zich
0: opnieuw kandideert en de partij accepteert had. Uh, en Biden gaat voor zijn tweede termijn, dan zou je eigenlijk weer dezelfde contest kunnen hebben als
1: uh, vier jaar geleden. Maar dan zonder Mike Pence. En dat lijkt me echt vreselijk, ja. Per, uh, Twee oude mannen. Peer, jij bent van de Democratische Partij van Grace Napolitano red ons. Huh? Vertel wat er gaat gebeuren. Wat
0: is jouw advies aan de democraten?
1: Ja,
2: nou ja, soort van, als je kijkt naar wat, wat is verstandig, hè? dan zou je toch zeggen: uh, ga altijd voor degene die er al zat. Dus uh, run with Biden.
0: Is het een beetje een wet ook dat je dan toch de meeste kans maakt op Ja, in,
2: verkiezingen? De, in, in de moderne geschiedenis laat het wel zien dat presidenten toch altijd een soort van bonuspunten hebben... als ze uh, al zittende president zijn. En natuurlijk in bekendheid en op allerlei manieren weet je, kun, je dat, kun je dat gebruiken. En, um, dus dan zou je zeggen, ja, uh, dooddoener, gewoon uh, weer met Biden gaan. En eigenlijk
0: ook op basis van deze uitslag van de midterms, uh, Biden staat er goed voor. Ik denk ook, als hij echt zou
2: zeggen van, ik wil dit gewoon gaan doen, dan moet er wel heel wat gebeuren, denk ik, omdat uh, als, als de partij verder de, 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 de wat meer prominente mensen daarbinnen dat niet zouden willen, dat, moet, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Dus ik denk dat het besluit van Biden hierin zelf ook wel een behoorlijk, uh, van, uh, behoorlijk grote uh, invloed kan hebben, of hij dat nog ziet zitten, om dat nog een keer te doen.
1: En dus of Jill Biden daar nog wel zin in heeft, omdat ze van die man houdt en denkt, moet je dat nou doen?
2: En je zou aan de ene kant zeggen, hè, van, je gaat, hè, het is heel moeilijk om die macht te laten gaan die je dan nu hebt. Aan de andere kant, uh, ja, toen had hij het natuurlijk niet, maar uh, in 2016 was hij ook nadrukkelijk, werd er ook nadrukkelijk gespeculeerd of hij als opvolger van Obama zou gaan. Toen heeft hij, en dat vind ik nog steeds een mooi interview met, bij Stephen Colbert in zijn show een gesprek gehad onder andere over geloof en verlies van zijn zoon... dat toen best wel recent was... en of hij voor presidentschap zou gaan. Nou, heeft hij toen er niet ja of nee op gezegd... maar wel heel duidelijk aangegeven... dat dat een, ja, een hele diepe overweging is of, of hij daar zo'n volledige toewijding aan zou kunnen geven... de ja of de nee. En toen heeft hij uiteindelijk de afweging... dat niet alleen... hij zelf zou ook wel wat druk zijn geweest... we gaan met Clinton, liever niet, Joe. Maar um, toch dat, 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 dat uh, reflecteren op... of je dat zelf er alles voor kan geven. Ik vond dat wel interessant. En ja, ik zou niet uitsluiten... dat hij dat nu zometeen ook weer gaat doen. Ja, als je
0: hem uh... ziet, um, dan maakt hij af en toe fouten. Hij uh, zegt af en toe van... ik vind het fijn om te zijn in puntje, puntje... en dat is dan net de verkeerde staat... Uh, hij loopt moeilijk, maar ja, je kunt misschien wel zeggen, als je hem zo bezig ziet, dat hij er op dit moment alles voor geeft. Ik denk
2: ook, en als je kijkt naar de, de, de verschillende onderwerpen waarop er nou ja, doorbrakers tot kleine doorbraken zijn geweest, waar hij invloed op kan uitoefenen, heeft hij toch een beste track record in twee jaar opgeleverd van nou ja, PGZL met de uh, schuldenvergiffenissen voor studenten.
1: Infrastructuur.
2: Infrastructuur, uh, klimaatbeleid uh, dat in een uh, inflatiebil gedrukt is. Uh, dus ja, hij heeft ook wel het een en ander dat hij kan laten zien dat hij voor elkaar heeft gekregen. Komen de uitdagers? Ja, ik denk niet. Kijk, stel je voor dat er echt meerdere mensen zijn die van goed profiel die gaan zeggen ik ga daarvoor. Misschien ook wel mensen die nu al voor hem werken in zijn regering dan wordt het wel een... een ik denk dat Biden het niet gaat doen als, hij, als de partij zegt... ja, we willen een volledig primary proces. Ik denk dat hij dan, als het wordt van... we gaan allemaal nasty verkiezingen voeren... en dan gaan we jou aanvallen op je beleid van de afgelopen vier jaar... dat hij dan zegt, daar ga ik niet aan beginnen.
0: P.G., jij zei al, in die partijen in Amerika... heb je niet een heel stevig partijbestuur. Maar ik weet, in, bij de Democraten heb je de Democratic National Committee... Hoe gaat dat? Wie, wie, wie zijn eigenlijk de machthebbers die bepalen of er een volledige interne verkiezing komt? Is dat, is dat heel erg uh, achter de schermen in wat ze vroeger nog noemden, het mag tegenwoordig niet meer, zeker niet in Leiden, de smoke-filled rooms? Die voorverkiezingen,
1: die primaries, zijn een zaak van de lokale afdeling. Dus Iowa doet het op zijn manier en North Carolina doet het op een heel andere manier. Dus
0: Iowa, wat we altijd helemaal in het begin zien, in de sneeuw lopen dan die kandidaten. Daar bepalen ze eigenlijk uh, of het makkelijk of moeilijk wordt... mocht Joe Biden zeggen, ik wil nog een
1: keer. Dus mijn analyse hierbij is een wat andere. Ik denk ook gelet op het optreden in deze midterms... als spreker en vuurmaker... Van de Democratische Partij, dat hier Barack Obama als kingmaker, zoals dat heet, zal optreden. En dat waarschijnlijk heel goed zal afstemmen met Jill Biden. Dus hij die de, kennen elkaar. Hij heel is de goed.
0: wijze man die het advies zal geven.
1: Als Obama tegen Joe Biden zegt: Joe, no Joe. En listen to Jill. Dan zal Obama natuurlijk met Biden en nog een aantal andere... Ik zeg maar ook bijvoorbeeld de Clintons en een man als John Kerry en zo. Hè, dus dat, de autoriteitsfiguren in die partij en misschien ook met een paar van die succesvolle gouverneurs om de tafel gaan zitten in het diepste geheim natuurlijk en met elkaar een soort route afspreken van hoe gaan we Joe nou ja met alle eer bedanken voor deze vier jaren wat hij allemaal heeft gepresteerd hè, de draakendoder, maar dat hij ook beseft ik ben straks 82, dat is een generatiewisseling die we misschien niet moeten doen. En dan, ja, dan zal men iets van een procedure bedenken richting die conventie... om natuurlijk verdeeldheid en oorlog in die partij... anders dan bij de Republikeinen, te voorkomen. Dus ik denk dat Obama hier, ja, in zekere zin dus met Jill Biden... Uh, een hele belangrijke rol zal spelen... en dat we dat in, of, over 20, 30 jaar in de boeken zullen lezen. Dit is Betrouwbare Bronnen. Bij
0: de midterm zagen we een hoge opkomst... met name bij jongeren en minderheden... Kun je zeggen dat je dat dan ook automatisch over twee jaar gaat zien bij de presidentsverkiezingen?
1: Dat is omdat midterms vaak wat laag zijn in de opkomst. En het bij de jongeren nu meeviel. En met name in die staat waar het heel spannend was als Wisconsin en Michigan het zelfs echt meeviel. Is dat wel een indicator voor de mobilisatie over twee jaar. Dat is gunstig absoluut voor de democraten. Die
2: mobilisatie die is dus groter. Dus je ziet ook natuurlijk de artikelen hè, van uh, tot, de, tot de jongere generaties deze overwinning, op ieder geval op, op meevallend resultaat voor de democraten, laat ik het zo zeggen, um, uh, ja geholpen hebben. En weet ik kant, hè, dat is waar. Wat mij wel opvalt is dat het dus niet per definitie dan ook is voor een hele jonge kandidaat. Die doen het niet per definitie beter. Of een, uh, of een soort van... Uh, nou, dat zag je natuurlijk bij de... Bij
0: de aantal jaar geleden al in de voorverkiezingen... de steun voor Bernie Sanders kwam vooral ook van jongeren... en Bernie Sanders is een oude kandidaat.
2: Ja, en dat is dan ook nog wel zo'n natuurlijk een hele linkse kandidaat. Uh, maar je ziet toch ook de, de wat uh, ja, de gewat gematigde kandidaten... ook prima dezelfde cijfers kunnen overleggen... aan hogere jongerenopkomst als sommige anderen. Dus de, de, de dynamiek daar, dat, uh, dat, dat gaat ook nog wel impact hebben... op wie je zometeen het beste als kandidaat kan hebben als democraat.
0: Nou, het wordt natuurlijk over twee jaar... Ook een deel van de Senaat gekozen. Dat zijn dus andere plekken dan er nu gekozen zijn. Want het gaat uh, elke twee jaar uh, een derde deel.
1: Ja, en dat zijn dus weer heel andere staten dan nu. En wat betekent dat? dat? zijn nou toevallig staten waar de Republicans met twee vingers in de neus meestal winnen. Dus dat wordt lastig, want dat zal dus betekenen dat de democraten, ook wat betreft de financiën, heel belangrijk hier, dus een sterk defensieve campagne zullen moeten voeren in 2024, vasthouden wat we hebben... in plaats van we gaan in de aanval in een paar staten waar de Republikeinen zwak staan. Dus dat zal ook voor de strategen, de campagnemakers... en de, ook de financiers van de Republikeinen aantrekkelijk zijn.
2: En dat maakt het ook dus nu al extra interessant. Je zou denken 50-50 of 51-49, wat maakt het uit? Maar dat maakt dus wel degelijk uit, want dat is natuurlijk weer met het oog... op de volgende verkiezingen, omdat daar dus inderdaad maar een derde de hele tijd wisselt... Ja, geeft je dat een, een extra voorsprong of een extra achterstand... Uh, afhankelijk van welk perspectief je het bekijkt.
0: Het wordt heel saai, PG, zei jij, als Biden en Trump allebei weer kandidaat zijn.
1: Eén van 82 en één van 78.
0: Maar als we er nou eens vanuit gaan dat dat niet het geval is... en dat ze beide zo wijs zijn zich terug te trekken... of dat hun partijen zeggen, we gaan dit toch maar niet doen, Donald, bij de Republikeinen. Wie maken er dan kans om uiteindelijk tegenover elkaar
1: te staan... Pirmin, waar is jouw glazen bol?
2: Ja, dit is natuurlijk een heel ondankbare taak. Uh, hier kun je alleen maar heel hard op afgerekend worden over een paar jaar. Maar goed, dan gaan we er ook een beetje voor. Een beetje sentiment uh, speelt dan altijd natuurlijk ook mee. Maar als ik dan bij de democraten, dan ga ik voor de huidige gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer.
1: Gretchen? Ja, Gretchen, Duitse migrantendochter.
2: Uh, en dan uh, als, uh, als running mate uh, voor uh, Mayor Pete.
0: Dat is de huidige minister van Infrastructuur. Klopt.
2: En voormalig uh, kandidaat in de vorige primary tegenstander van Joe Biden.
1: En iemand uit burgemeester, zeer succesvol, zeer gewaardeerd in de staat Indiana. En dat is interessant, want dat is een relatief constructieve staat. Maar die zou met de jongeren daar dan ineens in toch heel even naar de democratie willen gaan. Want dat is Obama in 2008 ook gelukt. Maar even, en dat even... zijn toch weer... Ja. Extra kiesman. Even ter nog, compensatie even, van Florida.
0: Heel snel even kijken naar de ticket. Die Gretchen Whitmer, dat is dus een mevrouw. En we hebben nog nooit een mevrouw als president gehad. En mayor Pete is iemand die door heel veel mensen misschien ook wel als presidentskandidaat wordt gezien. Waarom hij niet meteen? Omdat ik de afweging hierin maak van uh, die blue wall. Dat is een
2: beetje natuurlijk mijn punt ook tot op heden. Die is zo belangrijk voor de democraten. Dat je eigenlijk wil veiligstellen dat je die sowieso gaat winnen. En daar is hij misschien iets te... Progressief voor? Dat zou ook nog kunnen zijn, Maar ik denk vooral, hij, uh, hij komt natuurlijk dan wel uit uh, South Bend, Indiana is het volgens mij.
0: Of te Modern, hij is natuurlijk openly gay. Dat zou wel een rol kunnen
2: spelen, maar ik zou vooral gaan een gouverneur uit een van die staten. Iemand die daar nu ook woont, die kan al die credentials
0: van ik ben hier de hele tijd ook geweest.
2: Ik A heb proven niet
1: die... winner.
0: Want dat was bij de midterms natuurlijk steeds een punt. Ja, maar die kandidaat die zegt nu van alles over onze staat, maar hij heeft hier eigenlijk helemaal nooit gewoond. Ja, en Whitmer kan natuurlijk prima het punt maken van... ik ben de
2: gouverneur hier, ik weet hoe het er hier aan toe gaat. Uh, ik denk dat het wel degelijk interessant is... ook in de context van alles wat er gebeurd is met het recht op abortus... en of ze dat wel of niet kunnen vastleggen uh, uiteindelijk in de wet... Uh, om een uh, vrouwelijke kandidaat te kiezen als, de, uh, voor, als democratische partij. Ik denk dat dit wel nou ja, een moment zou kunnen zijn waarop dat... het uh, uh, ja, klinkt misschien een beetje cynisch om het zo te zeggen... maar wat dubbel uitbetaald qua, uh, qua electoraal gewin... Um, dus ja, er zitten wel meerdere voordelen aan. Het is niet een extreem progressieve mevrouw. Heel veel haar campagne nu ook op uh, banen en we moeten hier vooruit en we, we doen het voor elkaar. En, uh, hè, uh, een beetje dat volk ze ook van, uh, ja, niet zijzelf per se, maar weet het wel met wat humor een beetje aan te spreken. En ik denk dat dat, uh, ja, ik zou toch voor de democraten die blue wall, als je gaat intekenen naar 72, dan moet je hem hebben... Dus ik zou het toch wel voor een kandidaat uit die contract. En Mayor Piet kan alles natuurlijk heel mooi uitleggen en die kan heel goed op, het, op Fox op televisie. Perfecte rol voor degene die soort van alle lastige vragen kan beantwoorden op tv.
1: Mayor Piet als explainer in chief, zoals het mooi heet, en hij is een stuk jonger dan mevrouw Whitmer. Dus als hij acht jaar haar vicepresident is geweest, maakt hij een goede kans.
0: We gaan Gretchen Whitmer in ieder geval. Wat mij betreft met veel interesse volgen. Dat kan ook via haar eigen website. Michigan.gov. En
1: dan de Republikeinen. Ron DeSantis. Ron DeSantis. Ik denk dat hij het uiteindelijk niet gaat halen. Uh, ik denk dat als ze een compromiskandidaat zoeken. En ze de evangelical kiezers. Willen vasthouden. Als basis. Dat ze dan toch uiteindelijk voor Mike Pence gaan. En dat dan bijvoorbeeld die Tim Scott. Als vicepresident. Jonger zwart, behoudend, maar wel uitstraling, dat dat een heel spannend duo kan zijn. Maar
0: Mike Pence, dit is toch ook een beetje de laffingstok... van heel veel uh, televisieprogramma's geweest de
1: afgelopen Trump-periode? Uh, beste Jaap, dat is alleen maar in zijn voordeel. Dat zijn de liberals van Hollywood... Dat, dat, dat juist heel veel gewone Amerikanen zullen zich dan eerder met hem verenigen. Dus, het
0: is goed dat hij zo in Saturday Night Live als een beetje een dumbo werd afgeschilderd.
1: Vergeet niet hoe men Ronald Reagan als een domme cowboyfilm enzovoort enzovoort enzovoort. Mike Pence is uh, gouverneur geweest, heeft wat dat betreft meer ervaring dan wij hem misschien hier gunnen, zoals dat ook kan me volgen in je
2: redenering, uh, PG. Ik weet niet of hij het gaat redden binnen de partij, hè? Dat is de vraag. Dat is het punt. Ik denk dat De is wel de grootste angst van de democraten is. Uh, als je even de, de Trump... Uh, Want het weglaat. idee
0: is een beetje... Hij heeft ongeveer hetzelfde idee als Trump... alleen hij is veel geslepener.
2: Hij heeft ook dat volksige... wat hij uh, makkelijker, denk ik, kan inzetten... om uh, dat populistische element in die Trump-beweging... wel te mobiliseren om op hem te stemmen. Tot men niet... Want het kan wel funest zijn voor een Republikein natuurlijk... als je echt een soort van... niet alleen maar die, die echte uh, maga gekken, om het zo maar te zeggen... maar wel mensen die daar nog steeds... dat uh, is nog een behoorlijk percentage... daar flink op die, uh, op die trein zitten, om het maar zo te zeggen. Als je die volledig verliest... of dat er gelijk als je kandidaat wordt... tot daar een enorme backlash komt van... we moeten van je af en dit is illegitiem, krijg je dat hele verhaal weer. Dat is wel het risico van Pence natuurlijk. Dat je gelijk een enorme afscheiding krijgt... binnen de Republikeinse partij. we moeten hem niet... En ik denk dat de zand is dat beter... Tot, dan, tot je dan weer een beetje krijgt... van tot gematigdere Republikeinen denken... Oh nou ja, deze man die doet het uiteindelijk wel goed... en tot de mensen die er veel populistischer in staan... nog wel een beetje dat vuur van hem kunnen volgen... om het zo maar te zeggen.
1: Onder één voorwaarde... dat als de is het wordt... dat Donald Trump dan niet zegt... ik ben kandidaat voor een independent party... Ja, want maar ik maak is, iedereen stuk.
2: Dat is in alle scenario's... is dat nest voor de Republikeinse kandidaat. Ja, dan
0: houden ze niks meer over. PG... Tijdens Trump was een ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley. Zij wordt ook wel genoemd als mogelijke kandidaat.
1: Zeker, zeer ambitieus. Was gouverneur van South Carolina. Heeft dus een flinke uh, housmacht nog daarin dat zuiden. Dat is natuurlijk belangrijk. En zij heeft ook wel een interessant profiel. Als zij president zou worden, stel, dan is zij de eerste vrouwelijke president. Maar ook de eerste president, vrouwelijke president van kleur. Want zij komt uit... Het Indiase subcontinent, haar ouders.
0: Ik hoorde nog één naam die we niet, nog niet genoemd hebben. De oud-minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Die zou ook overwegen zich te kandideren.
1: Ja, die is volgens mij en senator en gouverneur geweest van Kansas. En directeur van de CIA. Maar ja, die is niet erg geliefd in zijn partij. Die staat bekend als nogal arrogant en nogal dominant. Dus ik, ik zie niet heel veel kansen voor Mike Pompeo, maar hij zelf wel, begreep ik. Kortom,
0: er is nog heel veel te volgen de komende twee jaar en daarna natuurlijk you ook nog. You ain't
1: seen nothing yet.
0: En als er echt grote ontwikkelingen zijn, dan gaan we weer bij elkaar zitten en dan praten we hierover verder.
1: En we gaan natuurlijk wel eindigen met de Star Spangled Banner. Het volkslied. Het volkslied. En hoe doen ze dat in Amerika? Bij de Superbowl. Ja, het is zo'n enorm stadion. En dan heb je zo'n... Er is altijd een marineband. Met heel veel... Ik
0: heb een keer Nick en Simon dat heel mooi horen zingen bij zo'n wedstrijd.
1: In Amerika? In Amerika. Ze Wisten waren ze... daarvoor
0: een tv serie die ze maakten.
1: Wisten ze wie Nick en Simon waren? In Roland Dam. Moesten ja. ze ook in klederdracht? De op? Dutch Simon and Garfield. Voor mij is
2: daar ook inmiddels de ernstige polarisatie opgetreden, toch? Of niet?
1: En je begrijpt bij Betrouwbaar Bronnen, moeten we dat dan combineren met de serieuze kunst en cultuur? Laat nou, een aantal jaren geleden, bij de Super Bowl, dus bij het topkampioenschap, in dat enorme stadion, mijn Amerika's sweetheart gevraagd hebben, de meest geliefde operazangeres van Amerika, de sopraan René Fleming. En nou, ze had goed geoefend, zullen we maar zeggen. Ze was in topvorm. Dus laten we René Fleming het volkslied laten horen zingen.
3: see by the dawn's early light what's so
0: Dat was René Fleming. Dankjewel PG. En vooral heel veel dank aan Permin Olderweghuis, onze vaste Amerika-deskundige. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 308. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door jullie, de vrienden van de show. En nu zet ik dus even de vrienden even apart van alle andere luisteraars. Want die vrienden die maken nog veel meer mooie afleveringen mogelijk. Dus help ons met een donatie. Word vriend van de show. Je mag ook kiezen voor een eenmalige donatie. Daar zijn we ook heel blij mee. En dan noemen we jou in de volgende aflevering. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
3: Betrouwbare bronnen